0: Bienvenidos a Glitchy Visión, bienvenidos al episodio, creo que es el 132. Bienvenidos al único show de videojuegos, el cual va a tener nominados a los GOTY, pero ninguno de nosotros ha jugado todos los GOTY. Casi. Estoy... Estoy bueno, Fer compas. casi. Fer, bueno, sí, Fer, eh, Fer le está echando ganas. Nosotros ni siquiera hemos acabado Tears of the Kingdom. <ríe> eh, estoy acompañado, como pueden ver, de mis amigos... Fer y Diego, si están oyéndonos en Spotify o en cualquier plataforma de audio, pues ya los escucharon, pero esta semana tenemos eh, pues que el Playstation Portal sí vendió <ríe> eh, al parecer hay un remaster de The Last of Us 2 ¿Eh? muchas más cosas emocionantes Antes que nada, ¿qué
1: tal su semana amigos? ¿Qué jugaron? ¿Qué onda todos? Yo soy Diego, eh, fue una semana muy Ajetreada, pero con todo y todo Cuando llegaba a mi casa lo primero que hacía sí era Aprender las consolas, entonces pude jugar un rato eh, Lo que jugué fue Powerwatch Simulator, que ya acabé por fin La campaña, Es sí, mi juego De relajación, entonces este, pues, Ahí pongo a limpiar eso? Tiene una campaña, créelo no Y la historia se pone bien absurda que Entre más avanza, al final es como de Un viajero, bueno no se los voy a espelear, por si acaso les interesa. Pero si sí tienen una campaña.
0: Power... <risas>
1: la compleja trama de Power War Simulator. Jugué Destiny eh, para variar como cada semana. Porque generalmente en temporadas anteriores, ya para estas alturas tendría terminado el Season Pass. Pero ahorita apenas voy como en, al nivel 70 y tantos de 100. Porque la verdad es que no he jugado mucho. Eh, ya no tengo muchas ganas de jugar solo. Realmente no los juego con amigos. Y finalmente estuve jugando Kirby Return to Dreamland Land Deluxe. Y ay, me encanta, me recuerdo mi infancia Deluxeaste. Es como una fusión ¿Eh?
0: Deluxeaste
1: Deluxeé es, es, Me encanta, es como la fusión de todo lo que me gustaba de los Kirby's que jugué de niño O sea, tiene como lo mejor de Nightmare in Dreamland De Crystal Shards De Amazing Mirror Y, y como que todo lo mejorcito de esos juegos Lo juntaron en, en Return to Dreamland Y me encanta, soy fan de los nuevos poderes Particularmente... Eh, el Kirby meca y el Kirby de arena, también chingones, y el arenoso. Y, y no, no sé si sea, o sea por lo
0: mecha, pero bueno.
1: El meca, el, el Kirby Mecha.
0: Me el de los mecánicos.
1: El, el Kirby meco uh -huh. y, el, y el arenoso. Eh, no sé, me, eh, sí es como el super viaje nostálgico, pero encima de eso el juego como tal está muy muy bueno. A mí me gusta el nuevo estilo
0: gráfico que le dieron. Y esta semana también salió en Game Boy Advance la consola virtual. Bueno, en Pack salió Amazing Mirror, creo. Entonces, es pues bueno. También mucho Kirby. Hay mucho Kirby. En, en... Creo que el Switch es la consola con más Kirby.
1: Probablemente. Ya no nos el... falta el Air Ride o algo por el estilo. <risas> uh. Ah, por cierto, en mi, <risas> mi futuro todavía hay este, mucho Kirby. Porque una vez que termine el Return to Dreamland tengo el Forgotten Lands. Entonces, todavía hay mucha esfera rosa en mi futuro. ¿Tú, Fer, jugaste algún Kirby?
2: No, no estuve. Bueno, Kirby seguí jugando Starfield. No
1: fuiste feliz. ¿Cómo Fui te feliz. trata el campo de las estrellas?
2: No, me gustó mucho. Me, me está gustando, me está gustando La gran mucho. granja estelar. <risas> es este. No es el super juego que digas, pero es, está muy estable en cuanto al, al nuevo update. Eh, a mí sí me está agradando Porque me gusta ese tipo de juegos de exploración Entonces me gusta mucho la fórmula Bethesda eh, Entonces me me, me me cumplió con mis expectativas En ese aspecto eh, a, Te vas acostumbrando a eso de las pantallas de carga <risa> Que no debería de ser <risa> Lamentablemente Te estás acostumbrando a la mala vida A la mala vida de Bethesda Pero ya avancé más, porque me estaba dedicando a hacer puras historias secundarias para subir de nivel. Llega un punto donde subir de nivel se, vuelva, se vuelve un poquito tedioso, pero no al grado de diablo. Que esa cosa es Ay, y el, el diablo. diablo. Porque si quieres seguir subiendo, necesitas pagar, casi casi, pero bueno, ya ah, que asco. Eh, pero aquí no, es aquí Activision nada más tienes Blizzard. que. ¿Qué esperaba? Aquí... <risa> aquí nada más tienes que dedicarle tiempo y encontrar maneras para ser enemigos que te ayuden a subir el nivel pero me dediqué a, a jugar la historia principal y como todo buen juego de Bethesda llega un punto donde todo se va al carajo todo se va a la mierda y si antes decías, ah mis decisiones sí tienen repercusiones pero no son grandes Ahora, llega un punto bueno. donde todo explota y se va al carajo y la historia empieza a, a tornarse ya más dinámica y estoy en ese punto y me está gustando bastante yo lo
1: único que te pido es que te rifes una nave bien chingona. Porque mi timeline de Twitter todavía está atascada de la gente que se armó sus naves. Y he visto el Normandy de Mass Effect, el Forward on to Dawn de Halo. He visto Arwings de Star Fox. Así he visto como... De hecho, esa es la razón por la cual a mí me gustaría conseguirme Starsfield. Ya lo había dicho creo que en otro podcast. Entonces te pido, por favor, que te rifes eh, no una nave bien chingona por mí. No tiene que, 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 que ser réplica de, otro, de otra nave, pero... Haz una nave chingona y mándame fotos
0: yo solo he visto eh, los Star Destroyer de Star Wars Así
2: gigantes ta, ta, ta. <risa> sí, Esos están bien padres porque son puros Cargo base y están armados Y, y que les queda bien padre en Empire Destroyer Seguramente eh, van a ver aquí En las imágenes si están viendo en video eh, Voy a mandar mis fotos de mis naves que tengo La mayoría son, son Que consigues en el juego y solamente hay una que sí Tomé el núcleo de una Y la fui editando Entonces ahí para que vean lo que, lo que he creado no soy muy creativo, pero ahí le he dedicado un poquito de tiempo A lo que no le he dedicado mucho tiempo es a la administración de bases Porque literal te tienes que sentar y aprender un chingo de sistemas De qué pasa si construyes esto, cómo, dónde tienes que construirlo Cómo construyes tu base, qué tiene que tener la base Cómo este, mineas materiales, cómo los mandas de un planeta a otro planeta Es un sistema de <risa> juego totalmente distinto a Starfield Que sí le tienes que dedicar tiempo Lamentablemente creo que estoy en un punto de la historia donde es hasta cierto punto obligatorio, no creo que me obliguen a hacer todo, yo creo que nada más es como que obligarte a que veas superficialmente para poder continuar con la historia, pero bueno, ahí les contaré.
0: Me encanta que la opinión de Starfield de Fer cambie cada semana. La semana pasada era el goti indiscutible. Oye, le dices, me está gustando, pero... Eh. No, no, pues no la semana pasada
2: no dije que fuera el GOTY. Dije que me gustó más que, que Tears of the Kingdom y lo sigo, eh, lo sigo manteniendo. Pero no he jugado Baldur's Gate, pero por todas las reviews y lo que he podido ver de Baldur's Gate, parece ser que Baldur's Gate es el que se lo va a llevar. Eh, espero probarlo antes de que acabe el año. No Yo
1: no, no tengo tiempo.
2: Sí, sí pasa. No hay tantos vírgenes en el mundo, Fer. ¿Para jugar Baldur's Gate?
0: Exacto. O es mi esperanza.
2: ¿Quién sabe? Realmente tiene, está, se está volviendo muy fenómeno en, el, en la comunidad del gaming. Pero bueno, ya veremos. Fenómeno. Pero duró como dos semanas, ¿no? Sí, el, en cuanto a trends. Pero en cuestiones de reviews y calificación sigue estando muy por encima de Tears of the Kingdom y de
0: Starfield. Está, está un punto arriba de Tears of the Kingdom. Así muy por arriba, punto. no. Oh. <ríe> y de Starfield, pues si sí, cualquiera. <ríe> mm. eh, yo estuve jugando el que fue una de las candidatas al GOT en su momento, Cobhead. <ríe> eh, no era el gran candidato, pero fue candidato. <ríe> y sufrí mucho. Bastante eh, ya voy a la tercera isla. Y ese maldito robot no me deja avanzar. <ríe> bueno, o y sea, técnic técnicamente sí podría avanzar. Porque el robot no es como para un camino vital. Pero a mí mi, mi ansiedad no me deja este, pasar de isla sin haber matado a todos los jefes. yo odio a los jefes de avioncito.
1: <ríe>
0: <ríe> También estuve jugando en esta semana Separate Ways. No lo he terminado. Pero. Qué raro? <ríe> pues es que lo de Cophead me llegó como una obsesión por culpa de un tipo que hace shorts de Cophead. Y era como, el truco para ganarle a este jefe, el truco para ganarle a otro. Y dije, ¡ay, debe estar muy fácil! <ríe> y traté de hacerlos yo y
1: no. <ríe> <ríe> Sufre, mamón. <ríe> o
0: sea, ese güey se ve que. Luego ya vi que el güey tiene como retos de eh, pasa Cophead sin que te peguen, este, pasa Cophead sin saltar, y es como de Ah, ok. Aquí te
2: enseño cómo. Esto es para gente con manos.
1: Y tú definitivamente no eres una de esas personas.
2: Me encantan esos videos porque te dicen, ay, ah, aquí tienes que brincar y aprender el patrón. Y lo hacen tan fácil. Y cuando tú te sientas con tu control, eh, te usan de trapeador. Sí, ¡Es ¿sí? imposible!
0: Además, este. Algunos trucos o glitches funcionan en la, en, la versión de, en la versión de PC, pero no en la de Nintendo Switch. Entonces. Pero lo seguiré intentando, maldito robot. Pero el Separate Ways está muy bueno. Es como una versión reducida de Resident Evil 4. Obviamente cambiaron la historia, eh, porque el Separate Ways original, pues literal... Eran como apariciones random de personajes y cosas así eh, Pero conserva la base de que Ida está salvándole el trasero a Leon todo el tiempo así que él se dé cuenta <risa> O tal vez se dé un poco de cuenta Y hay la participación de nuevos personajes en este DLC Es todo lo que voy a decir También estuve jugando los mercenarios eh, Hay un nuevo escenario en el que es como un barco carguero que me recuerda mucho a uno de Resident Evil 5 y de el juego de los mercenarios de 3DS. Porque sí, hay un juego dedicado de los mercenarios <ríe> en 3DS. <ríe> y es muy bueno. Bueno, a mí me encanta. Yo sé que pues, no es el mejor juego porque literal es el puro modo mercenarios. Pero era bastante entretenido y, y pues sí estaba bastante complicado. <ríe> Aquí sale el tipo de la sierra, el, el nuevo. El que usaron en el demo Y si sí está muy muy difícil Entonces... En cuanto uh
2: -huh. a contenido No en cuanto a gráficamente porque obviamente va a ser mejor La nueva la remasterización pero en cuanto a Contenido y lo que cambiaron en gameplay ¿Está mejor esta versión o te Quedarías con la original? Ah.
0: <risa> no me pongas a escoger Entre mis hijos <risa> Es que mira yo siento Que Resident Evil 4 original Es un juego que He pasado mil veces que he hecho eh, sí, las cinco estrellas otras mil veces Entonces le tengo un cariño Que todavía el nuevo no ha llegado Yo sé que objetivamente es mejor juego Porque tiene más rejugabilidad Porque el modo mercenarios es un poco más amplio eh, El Separate Ways es más expandido Pero eh, pues el otro es más divertido En sí de las maneras que puedes romperlo En este no es tan rompible y, y divertido En ese sentido Es divertido de otras formas entonces, creo que puedes perfectamente jugar ambos y divertirte de maneras diferentes. Entonces, no, 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 ninguno reemplaza al otro. O sea, yo creo que van a seguir sacando el original yeah. en las consolas que vienen, igual que el remake. Esa es la respuesta
2: de, de mamá, de no tengo favoritos, pero... Pero
0: el mayor, obviamente, siempre es el favorito.
1: Obviamente.
0: Lo siento, hijos menores. Ahora saben, la verdad.
1: Tragedia, desgracia... Traición. Desgracia...
0: Trajo problemas... <risa> este... Pero hablando de Capcom... Hubo un rumor... Recientemente... Eh, hablan, hablaremos una vez más del Switch 2... Porque es nuestro tema ya... <risa> o sea... Debemos cambiar el nombre del podcast a... El Switch 2 y otras cosas... Pero eh, el más reciente rumor... Que menciona el Switch 2... Tiene que ver con Monster Hunter. Cual hablamos la semana pasada? De hecho, medio se está cumpliendo la teoría que yo di. Que es que va a haber un Monster Hunter de nueva generación. En muy poco tiempo. Y parece ser que podría llegar también al Switch 2. Pero... Fer, ¿en qué está basado este rumor? ¿Tú crees en estas especulaciones? ¿Lees la carta astral del Switch 2 o
2: no lo haces? <risa> <risa> Pronostico un futuro prometedor para la gente que eres fan de Monster Hunter. Que sean que como a mojarritas a
0: enjabonadas, 2. que no les lleguen las uh -huh. malas vibras.
2: <risa> <risa> que no les toque un mercurio retrógrado. Es un virgo ascendente al Leo, güey. Sí, güey. Hoy... No soy muy fan de Monster Hunter, pero hay un informe no oficial que apunta que va a estar en el Switch 2. Y que el Inside de Tom Henderson ha publicado en un tweet que asegura que muchos nuevos juegos de PlayStation 5, Xbox, PC también llegarán a la sucesora de Switch. O sea que veremos como porteos de juegos de esa época. Pero lo que me sorprende es que mencionan que de Play 5 y series X y S, eh, a menos de que tengan un downgrade muy cañón, pero bueno. Eh... Pues,
0: pues pensando en que la mayoría de juegos de Play 5 y series X le se juegan en Play 4 Ajá, entonces pues mmm, Tampoco tanto, o sea mmm, Pues si vas a poder jugar Jedi Survivor, vas a poder jugar eh, Bueno Spider-Man no, pero este ciertos Juegos de Play 5 Que, que sí llegaron a, a la anterior Consola y, y Pues no creo que se vea tan Comprometido, además ya cuando Ya llegas al 4K, pues ya la diferencia Gráfica es
2: como con una lupa. <ríe> bueno, y
1: estaba el Te digo, también de... pura conjetura, no no sabemos si en verdad el switch Es que yo creo que ya no, ya no son el 2, tantas conjeturas, digo. El Play 4.
2: Creo es que todo. ya estamos ya muy saturados de esta información como menciona Jaime. Ya lo anuncian mañana. Ajá, o sea, ya, ya, ya... <ríe> Ya todo apunta en la misma dirección. Antes, cuando empezábamos con estos rumores, era como que ay, va a tener esto, y ay, va a tener 4K y va a ser 1080, y que no sé qué, y bla, 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 ¿no? Y ahorita ya todo se está enfocando a ciertas características y los rumores todos están cayendo sobre la misma canasta. Donde ya es muy obvio que con qué características va a venir el Switch 2 y qué tipo de juegos van a estar corriendo.
1: Mira, mientras la piel no se acabe en chinga loca. <risa> 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 Qué pena que nuestra residente fanática de Monster Hunter no está aquí presente Que pues por supuesto es Lucy Lucy bueno, estaría como de ¡Ay, ¡Monster Hunter! Pero, este... Eh, yo sí he jugado Monster Hunter, he jugado el World y jugué el 3 Curiosamente que me prestó Lucy en su momento Y no soy afana fan a muerte como ella de los juegos Sin embargo, los disfruto, me gustan mucho Creo que son juegos muy divertidos Como todo juego, sobre todo si lo estás jugando con amigos este, el multiplayer de Monster Hunter Se pone muy muy gracioso, muy divertido eh, Ponerle un barril explosivo a un, a un monstruo que está dormido Y ver a tu amigo volar por los aires Porque no se le ocurrió quitarse a tiempo eh, es, 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 Son buenos juegos no Y los diseños de monstruos como el Radalos pues Ya para estas alturas son iconos En el mundo de los videojuegos eh, Entonces si sale para el Switch 2 Particularmente si sale de lanzamiento Creo que es una excelente opción para vender La consola, porque sí es una este, Saga que tiene muchos fans y que se ha hecho Muchísimos más este, desde la salida de World
0: Hay que tener en cuenta que el que Hace este reporte es Tom Henderson Que es un leaker Bueno, periodista este... <risa> ¿Un, un personaje de Resident Evil Un <risa> Sí Este Bastante reconocido Ya ha filtrado otros juegos eh, previamente entonces pues es bastante probable que lo que diga se vaya a ser cierto y también él mencionaba que muchos juegos third parties van a llegar más rápido que a Nintendo Switch eh, a esta nueva consola y eso también es un poco obvio porque pues muchas compañías se han de haber dado de topes en la cabeza de no haber aprovechado el momento y, y haberse lanzado a Nintendo Switch desde un principio. O sea, hasta el mismo Bobby Kotick lo admitió. ¡Chinga tu madre! <ríe> o sea, pero ya, ya si Bobby Kotick lo dice, es que... Es que si fue un, fue
1: un mal negocio, <ríe> es que fue un mal negocio. Sí. <ríe> Entonces... ¿Qué digo? Nada más quiero volver a enfatizar. ¡Chinga tu madre, Bobby Kotick!
0: <ríe> pero el punto es que pues, compañías como EA... pues como que siento que igual desaprovecharon al principio del Switch se empezó a mover EA y sus juegos de este ay cómo se llama este multiplayer <risa> <risa> el Apex. multiplayer de Apex Legends ya muy al final de la consola este los Fifas <risa> este también Llegaron bastante limitados. Y creo que mucha... O sea, yo conozco muchas personas que literal se compraron un Switch para poder jugar FIFA. Para poder recrear esa experiencia del... ¿What? Exacto. Eh, de recrear esa experiencia del PCP y tener un FIFA portátil. Y cuando se dieron cuenta que la versión de Nintendo Switch era una caca, literal regresaron su Switch.
1: Es que no solamente es una caca, sacaron el mismo FIFA cada año. Es, y ahí sí... EA fue hasta cínico al respecto, en la página de compra de la tienda de EA venía, no hay diferencia entre el juego del año pasado y este, o sea, no, lo único es que real. cambiaban eran las pinchas que Las plantillas
0: están actualizadas, y ahora Vinicius tiene un golpeo de balón de
2: 77, en lugar de 70. ¿Y ahora cuesta 15 dólares, antes te costaba 10.
1: Ándale, esos son los cambios. Oye, el... pero... Oye, chinga tu madre.
2: <risas> hablando un poquito acerca de todos estos rumores este, Los juegos que podrían salir que no son totalmente de Nintendo Porque hay rumores de que es Monster Hunter También del Final Fantasy XVI Que también podría estar llegando a la consola Switch Entonces antes estábamos hablando de que esta Switch Era como una nueva revisión de, de la consola actual Pero ahora con estas capacidades y estos rumores De que va a correr estos juegos yo lo veo más llegándole a pisarle los talones a la Steam Deck que y alejándose más de la Switch base.
1: Además gustaría, que... ¿Sabes a mí qué me gustaría ver como juego por, portátil? Los Souls. ¿Un es, Elden te, Ring? Un pero... Elden Ring, o por lo menos el, el Demon Souls, que yo sé que ahorita es exclusivo del PlayStation 5. Y lo pero... seguirá haciendo. Eh, bueno, <risa> pero ponle tú eh, un Elden Ring, un Dark Souls 3 es que eh, las consolas de Switch estaría interesante un es, Dark la... Souls remaster.
0: es la cosa que Dark Souls 1 Ya está en Nintendo Switch y, y cuando Les preguntaron por el 2 Como que From Software fue como ah Ya tienen el 1, dejen de estar chingando O sea como que <ríe> No hubo ese interés Creo que porque la gente También se decepcionó Un poco de que fuera el 1 Solamente oh, no. O sea que nos fueran a dar el trato Switch y te hicieran comprarlos los tres otra vez uno por uno y era como, no, güey. <ríe> Entonces... Yo también
2: para ellos representa un esfuerzo también de porteo, de dedicar recursos a una versión que ya estrenaron antes y que no les va a dar tantas ventas como lo fue su título principal. Pues
0: mira, el... estoy bastante seguro
2: que el Dark Souls 1 debía
0: vender bastante bien. Hasta tu amigo. Entonces, oh, sí, <risa> el Dark
1: Souls 1 es el que mucha gente considera que es el mejor Y el, el 2 es el que la mayor parte de la gente, incluido yo, considera que es el peor de los Dark Souls Sin embargo, eh, te podrías hasta brincar el 2 aplicando la, la Devil May Cry Que Devil May Cry es una saga bien rara, como, porque está el 1, no hay un juego 2, inmediatamente se brincaron al 3, está bien raro Pero más allá de eso, <risa> este, pues podrían hacer algo así, brincarse el, el juego 2 Sacar Dark Souls 1 y 3. Que el 3... Hay gente que lo considera muy sencillo. Yo considero que... A mí me gusta mucho. Yo, es más, yo consideré que ese es mi Dark Souls. Dark Souls. Favorito.
0: Es que yo creo que tendrían que sacar la trilogía. O sea, ya en este punto es ridículo. Simplemente pongan la versión de Play 4. O sea, si, si ya va a salir el, el Switch 2. Pues ya no tiene excusa From Software para sacar esta versión que traía los tres discos hasta literal si se quieren ahorrar el dinero de un cartucho caro que paguen uno de 8 gigas y los demás que estén en descarga ya que hagan la, la práctica más basura que hay en Switch
1: saludos Kingdom Hearts
0: Salud, no, esa, bueno no, esa, esa sí es la, la práctica más basura que hay en Switch los juegos en la nube pero la, la segunda es que tengas que descargar eh, los juegos pero eh, justamente hablamos de FIFA y sus pocos cambios en Nintendo Switch y volvió a suceder pero con el juego original. Porque EA Football salió al mundo y lo que todos los que tenemos dos dedos de frente pensábamos que iba a pasar, pasó. Iba a ser lo mismo que cualquier FIFA, solo que con otro nombre. Y pues los usuarios de FIFA no sé qué esperaban. Que de la nada pudieras jugar como Mario Strikers o algo así.
1: Si quieren jugar Mario Strikers, consigan ser Mario Strikers, no sean brutos.
0: Pero el punto es que pues, se quejaron por la poca variabilidad que hay entre un juego y el otro. No hay modos nuevos, el juego sigue siendo free to play, digo free to play, este, pay to win. Pay to win, tonto. Ojalá fuera free to play. O sea, yo ahí sí lo justificaría. Si fuera un servicio free to play en el cual solamente pagaras para actualizar las plantillas y, y, y tener el My Team y eso, ahí sí valdría la pena la inversión. Pero te hacen pagar 70 putos dólares cada año para darte una actualización de plantilla y un par de. De mecánicas nuevas y aparte no le pueden cambiar tanto a la fórmula porque cuando lo hacen también se quejan porque pues a veces rompen el juego por querer innovar. Entonces, uh, la verdad no sé qué esperaban,
1: <ríe> porque es EA. Sí, es como es EA, es como la compañía de videojuegos, bueno, ya existe pinche Activision Blizzard, pero es una de las compañías más codiciosas del mundo. ¡No mames! Y aparte el FIFA es una gallina de los huevos de oro, por supuesto que la van a querer ahorcar.
0: Y aparte de todo, yo siento que los fans de FIFA también, cuando vean la porquería que va a ser el juego que saque la FIFA, ahora sí que el, 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 la entidad la FIFA, que no, no tiene los años de EA haciendo el mismo juego no tienen la experticia, no saben cómo manejar los contratos de los jugadores, no saben cómo, las físicas, no tienen este literal a gente jugando fútbol y viendo cómo es la... Eh, que realmente funciona un juego de fútbol. Y se si den cuenta de la basura que va a ser, eh, ahí se van a, ahí van a agarrarle amor a
1: FIFA. Bueno, ahí hay fútbol. Va a ser peor que el eFootball.
2: Que Electronic Arts se quedó con la mayor parte de las licencias de jugadores, ligas... Equipos. Tanto regionales como de países oro, este locales, entonces si
1: la comien... de México, la de México si sí se la llevó el, no, el, la el de... e
2: fútbol si,
0: sí, es la de México, sí. esa es otra cosa que también tienen que competir la FIFA cuando decida a qué estudio le va a dar su juego, tiene que competir con eFootball, o sea no no vas... van a ser tres juegos de fútbol al año, bueno uno sí es servicio, o sea el eFootball me hace más sentido su sistema de negocios no tanto el juego en sí, porque el juego en sí es una madre bugueada fea. Pero el modelo de negocios tiene más sentido para mí. Que sea gratis y que solo pagues por ciertas cosas. Pero en FIFA, digo, en EA Sports o la mamá de esta...
1: ¡Esa cosa! EA Sports. Siente es igual este a quién le importa igual está mal hecho
0: eh, este el futbolitos es este el juego pues el pues, el juego. pues literal no va este no va a cambiar mucho y no. pues ya es como de, pues sí, güey, <ríe> así he sido por los pues años Pues sí, güey. Sí, güey, <ríe> <¿Qué> esperabas. <ríe> así, he, así he sido por sécula sécula y seguirá siendo.
2: Yo Pero... esperaba <ríe> que aprender, aprendieran de los errores de EA y que hicieran algo como lo que hicieron con Apex Legend Porque Apex, aunque es de Respawn y pertenece a Electronic Arts, han hecho un buen trabajo en cuanto a servicio. Y venderte estos Battle Pass, es un juego gratis Pero que el Battle Pass no es tan Predatorio, no te exige tantas horas Como un Call of Duty Y oh, ha funcionado este. como una muy buena Plataforma de Game as a Service En la Apex Legends, es estable Aún con sus algunos bugs En algunas temporadas, pero es un, es un Juego que se ha mantenido en cuanto a comunidad En cuanto a gameplay A diferencia de otros Game as a Service, entonces eh, Parece que no aprendieron De eso, lamentablemente
1: no, pues no, como dije, esta es la gallina de los huevos de oro Este es el consentido Este es el, a huevo le tenemos que sacar todo el varo posible Porque es la, es la pinche franquicia que les consigue millones y millones y millones de dólares anualmente
0: Siento que muchos que no habían estado jugando FIFA Llegaron a FC Sports o lo que se llame ya este, la Kings League, el videojuego Y este, eh. esperaban cosas nuevas y pues se dieron cuenta que sigue siendo FIFA con otro nombre Entonces... Habrá que ver qué pasa en el futuro, lo más probable es que continúe de la misma manera, pero una compañía que sí aprendió de sus errores fue CD Projekt Red, ya que Cyberpunk 2077 alcanzó unas cifras históricas con su DLC, está muy bien calificado además de todo, fue el renacer de Cyberpunk, literal fue lo que nos habían prometido... Hace tantos años cuando salió el juego.
1: <risa> ¿Me estás diciendo que Cyberpunk debería haber estado saliendo ahorita en vez de hace tres años?
0: Eh, sorprendente, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, está bastante bien calificado. Alcanzó... Pues ya había alcanzado buenas cifras cuando salió. O sea, ya superó las 25 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Y hay que tener en cuenta que hace tiempo ya... Cuando salió también alcanzaron cerca de las 20. Luego cuando salió el anime volvió a tener otro subidón. O sea que Cyberpunk ya podría ser uno de los videojuegos con más ventas de, pues, de la historia de los videojuegos. O sea literal. A final de cuentas le salió <ríe> los de CD Projekt Red. Manditos. Es un
2: claro ejemplo de que el juego no tenía que haber salido en esa fecha. Que no. tenían que haberse esperado. sí.
0: Pues mira, tú dices eso, pero hubo 20 millones de inicio, ahora hay 25 este, de la nueva versión. O sea, literal vendieron 40 millones de copias nada más por sacar el juego como debía de ser desde un principio.
1: Eso sí. sí, es una mentada de madre, pero pues también mis respetos a CD Projekt Red que la cagaron y se dieron cuenta que la habían cagado y dijeron, bueno, les vamos a dar el juego que les prometimos sí o sí. Y se pusieron a chingarle hasta que salió Cyberpunk bien. Pues... Eh, ¿Qué digo? El, O sea, sí. El pinche juego debería haber salido... Ahorita. No hace tres años.
0: Alguna fe de ratas. La cagué. <risa> Las 25 millones de copias fue cuando salió. Del DLC llevamos solo 3 millones de copias. En el poco tiempo que lleva de haberse estrenado.
2: Es menos de un mes, ¿no?
0: My bad. Pero aún así son cifras bastante aceptables para un juego que tenía tan mala prensa y pues que ya de por sí mucha gente lo compró, insisto, con lo del anime, o sea, el anime fue como un, una bocanada de aire en medio de un mar <ríe> horrible, o, eh. o agua en el desierto y por ahora... Por cierto,
1: si no han visto Cyberpunk Ponket Runners, vayan y ven, ¿no? en verdad está muy bueno.
0: Y justamente ahora están redoblando esfuerzos con esta... IP, porque hay reportes de que CD Project Red estaría planeando hacer un live action de esta franquicia Cyberpunk. Ya <ríe> después de que ya volvieran a ganarse a la gente, de cierta manera.
1: <ríe> hay que monetizarlo otra vez, básicamente.
0: Ajá, o sea, porque pues, el anime tuvo un subidón, pero ahora necesitan algo que vaya junto con el DLC. Entonces yo creo que va a ser una nueva forma de monetizar aún más este videojuego ¿Ya dijeron que no van a hacer el multiplayer que habían prometido? ¿No ¿Eh? la va
1: No lo necesita el juego, creo
0: uh -huh. Y... Pues no sé, ¿qué esperarían de un eh, proyecto más realista, actuado, de Cyberpunk? ¿Les interesa la idea? A mí me llama mucho más la atención... Eh, ver esta serie o película que van a hacer <ríe> uh -huh. que... que volverá a jugar el juego Porque el juego cuando lo jugué No me divirtió
1: Porque tú lo jugaste cuando acababa de salir Pero bueno este <ríe> No, pero
0: o sea, el, el juego en, Sion, en las funciones Perdón, en las pocas misiones que funcionaba no, no me llamó mucho la atención A lo mejor es porque no me gustan ese tipo de RPGs Pero... Piensa?
2: No, sí, bueno. tienes un punto. Las misiones llegaban a ser un poquito repetitivas y sin sentido, aburridas en algunos momentos, y eso fue algo que mató el, el juego más allá que los bugs. Este, y es algo que se mejora muchísimo con el DLC, que tiene una estructura más fuerte en cuanto a la narrativa y el gameplay más dinámico que era lo que no te daba el juego principal. Por eso el, el, el DLC está siendo tan bien calificado.
0: Pero lo que me cagó es que dentro de los box quitaron los enanitos que te veían feo. Eso siquiera me daba risa.
1: Jaime hey, eres un idiota.
0: Es que literal había unas como. eran modelos de adultos, pero bien chaparritos y nada más te seguían sí. y te veían así como. <risa>
1: Y yo así de... ¡Ah! ¡El bonito! <risa> ¡Ay, chiquito! Estás lleno de odio.
0: <risa> inserte el audio de Lilo y Stitch de... Tienes mucho odio para una persona de tu tamaño. <risa> Pero así digo, perdón. ¿Qué ibas a decir?
1: Volviendo al punto de live action, pues finalmente a mí sí me interesa. Eh, una de mis películas favoritas, bueno, mi, algo, una de mis series de películas favoritas es la de Blade Runner, que finalmente comparte... Algo así el estilo artístico de, de Cyberpunk, porque finalmente ambos son como, pues, entran en el género Cyberpunk. Cyberpunk el juego estaba, tiene el nombre del pinche género de ese tipo de películas. Me gusta como la distopia neón, entonces verla en, bueno, distopia neón, si están viendo esto en vídeo, pues pueden ver el pinche fondo que tengo yo ahorita. Este, me, me encanta todo eso, entonces ver un live action... Lo que va a suceder es que voy a decir, oh, me encantaría vivir ahí. Y se me olvidaría que vivir en Night City
0: es horrible, una pesadilla.
1: Sí, claro. Es, la, es el peor lugar para vivir en el mundo. Este, Pero a mí sí me interesa. Yo quiero ver qué pueden hacer. Eh, consíganse un actor chido para que sea el principal. Eso es como lo, ¿Quién lo más no
2: es importante.
1: Va a salir Kanye. O sea, sí, pero Kanye puede no ser el protagonista. Consíganse, mm -hmm. no sé, al Henry Cavill.
0: Mm, podría ser mm, podría ser pero no sé creo, creo que Henry Cavill es como muy baby face para eso necesitan a alguien con
1: cara de que ella está
0: casado ha con vi... Warhammer ahorita sí
1: es cierto necesitan este... a alguien
0: con cara de que ha visto cosas
1: sí. al Juanito Merindas y que John Cena
2: yo espero no, está, está muy tronado. yo espero de esta serie que tenga como que un tono detectivesco este, sobre todo por el tipo de juego que es, o sea, no me gustaría que se enfocaran en la historia que ya vimos en, en el juego de Cyberpunk 2077 o en la serie sino que exploren otros, otros personajes nuevos para darle un poquito más de vida el, el, como dice Diego, el mundo es, es muy complejo, tiene mucha, mucho de dónde sacarle, inclusive todo lo que no te explican acerca del lore, de cómo la, so la sociedad llegó a esa situación, eh, ese tipo de mundo, ¿no? Entonces, eso también sería muy interesante. Y por el lado de que sea como detectivesco o mucho de intriga de entre cuerpos, por todos estos problemas, ¿no? De la los street boys contra la gente que pelea en las corporaciones y todo el pedo que hay en entre. ¿Cómo se llaman los que eh, los hacen los esto del sueño? Que se conectan y ven los recuerdos. Ah, este bueno, eso es un neurodance. Los, neuro, los neurodance. Entonces, todo, todo ese sentido de del mundo este futurista este, sería muy bueno que lo, lo explotaran. Entonces, yo sí lo veo como que siendo una serie muy orientada a ese sentido, como de intriga y con toques ya muy este de adulto.
0: Pues no sé. Siento que eso ya tiende a ser un intento de Blade Runner y eso ya fue Blade Runner 2. <risa> Perdón. <risa>
1: Eh, por cierto, pero... también es muy
0: buena
2: película Sí, pero a diferencia de esas, yo creo que mucho. aquí les va, le, le van a meter aquí más acción Porque Blade Runner son muy buenas Pero la acción es muy limitada Porque se centran más en la narrativa Y aquí pueden explotar todas las escenas De disparos y de brincos Y el uso de katanas
1: Puede ser Ok, Fer me acaba de vender la serie, quiero ver eso
0: Mira, yo creo que John Cena sí podría salir Pero como villano Como alguien uh -huh. modificado que por eso sí está
1: mamadísimo. Ah,
2: el este, el villano no. del juego, el que es como el, el bueno de Smasher. espaldas. Ajá, el de Smasher. Entonces,
0: yo creo que sí hay cabida para John Cena, pero el protagonista yo siento que siempre usan actores como no tan reconocidos, y que luego ganan renombre. Aunque siempre puede ser Timothy Chalamet o Tom Holland.
1: No, Timothy Chalamet es demasiado niño. Ninguno ni
2: yo, de no. los dos. Que... ¿Sabes
1: quién estaría chingón? El Solo Maridueña. No,
2: tampoco... Sino... Es, es, es latino, eso, lo, eso lo es metes tirándole. en Santo
1: Domingo y encajaría
2: Eso ya es tirándole mucho al anime <ríe> Siento yo Sí, exacto Pero bueno Habrá
0: bueno. que ver que, cuál es el casting Cuando salga seguramente les daremos nuestra opinión eh, Si jugamos el DLC Yo no creo hacerlo Pero si alguno de nosotros juega el DLC Pues también les estaremos contando nuestras impresiones
1: Yo Ahí. lo pienso hacer La cosa es que necesitaría Es que Destiny me ha arruinado la vida y ya no puedo jugar un shooter si no es con mouse y teclado. Entonces necesito una computadora mejor para jugar Cyberpunk. Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer.
0: <risa> Chica tu madre, Jaime. Puedes jugarlo todo con katanas. ¿Cuál
2: es tu excusa?
1: Eh... He visto jugar agentes sin manos. Y no se quejan. <risa> sí, pero yo sí tengo manos y me estoy quejando, así que déjame de
0: Digo, Dios, te he visto jugar, ¿realmente tienes manos?
1: Sí, sí, tengo.
0: Pero antes de transicionar un poco más, eh, nos faltaron algunos detalles del Switch 2, porque nos encanta este tema, y es que nuestro amigo, el de Shuntaro Style, Shuntaro Furukawa... Shuntar.
1: Eh, presidente de Nintendo <risa> El chúntaro presidente de Nintendo
0: Así es, Este dio unas declaraciones interesantes Ante los medios eh, Cuando le preguntaron más o menos Sobre lo que viene para Nintendo Habló sobre que el Switch Todavía tendría soporte Hasta el finales de 2024 Cabe aclarar que estaba hablando del año fiscal 2024 Le ah. hace principios de 2025 en el calendario normal, entonces todavía puede haber juegos de Switch muy a futuro y mucha gente empezó con la especulación de híjole ya no va a llegar tan pronto, va a ser hasta 2025, que vamos no a jugar pareces, mientras, este que la chingada, y yeah, les estoy aquí para decirles tranquilos. Eso quiere decir que la Switch 2 va a llegar aún más pronto de lo que pensábamos. Porque recordemos pues, todas las declaraciones corporativas de Nintendo, como cuando dijeron que
2: el Switch no iba a ser el reemplazo del New 3DS. Y pues. O sea, y literal, que... Cuando Nintendo te dice que, que no, no te preocupes, preocúpate.
1: Son yes.
2: las mismas personas que nos devolvieron el Internet del Wii U
0: para quitarlo a los pocos meses, entonces <risa> así son ellos, y no olvidemos el antecedente más inmediato que tenemos que es el 3DS, hasta 2019, ya con Smash en el Switch, seguían saliendo juegos de 3DS, o sea, salió Sushi Striker al mismo tiempo en 3DS que en Switch, salió el Captain Toad Treasure Tracker en 3DS y en Switch Y salió Fire Emblem Warriors en 3DS y Switch O sea, yeah. <ríe> yeah. o sea, no son los mejores Bueno, aunque muchos dicen que la mejor versión de Captain Toad Si te gustan ese tipo de juegos Es la de 3DS por la pantalla táctil Pero eso ya es conversación de otro otro día pero.
1: Pues cada quien, ¿no? Uh
0: -huh. Pero también llegaron juegos que fueron decepcionantes, que llegaron a, no, a 3DS y no a Nintendo Switch, como el Luigi's Mansion, <ríe> este port, que bien pudo salir en Switch. <ríe> y llegó a 3DS nada
1: más. <ríe> el carajo, Nintendo. O esto, Ajá.
2: esto como que da más sentido a lo que les mencionaba en otros episodios, acerca de que yo veía más a esta nueva consola como, no como una versión 2, sino como... Ahora sí que una siguiente generación, pero que van a estar conviviendo en el mismo ecosistema al menos por unos tres años eh, y que vamos a tener juegos que salgan para ambas plataformas.
1: Yo lo siento como. Como PlayStation 4 y
2: PlayStation 5. Exacto.
0: Mm -hmm. Así Exacto. va a ser, yo creo. Van a salir ambas versiones. Obviamente la de Nintendo Switch 2 te va a costar 70 dólares.
1: 75. Y... <risa> <risa> es mi cartera. Y, y aún 80
0: la otra. <ríe> y <ríe> cuando puedas comprarla de Nintendo Switch de alguna manera, eh, puedas jugar la de Nintendo Switch perdón, en el Switch 2 yo siento que le van a poner algo para que esté capada y <ríe> no se vea tan bien
2: <ríe> el tipotito como decía Lucy Ajá.
0: entonces va a estar capada a 1080p o sea sí va a estar 10 dólares más barata, pero pues los, el sacrificio vendrá en lo, lo gráfico
2: uh, sí, y
1: Te van a volver a, a revender
2: todo
0: uh -huh, o sea, vamos a Nintendo,
1: tener... no Serían incapaces
0: Mira, a, al menos lo bueno Es que vas a poder Tal vez tener un chance de que Añadan a Kirby En Super, digo en, en... ¿En, Mario, Kart? en Mario Kart 8 Deluxe Plus
1: Me haré felices La tercera versión De Mario Kart Exacto.
0: O en Super Smash Bros. Ultimate Deluxe Va a salir Crash, obviamente
1: Obvio Jaime <ríe> eres un idiota
0: O sea, todos esos juegos sí los veo Tal vez pasando de nuevo Tal vez no quieran desaprovechar lo que han hecho en Animal Crossing Y solamente eh, Hagan una versión deluxe con un nuevo contenido Bueno, siento que es más difícil, ¿no? ¿Con con
1: Animal Crossing pues, ¿Qué le han metido así? Como para hacer un deluxe
0: <risa> Pues está el DLC Que te deja viajar a una isla Para hacer bodas Y no me acuerdo qué más sí, Al
2: menos este último juego se parece más a un A plataformas como The Sims Que tienes como que el core del juego de Y le vas a, añadiendo expansiones Se parece okay. más a ese sistema Que a lo que era originalmente Animal Crossing Entonces yo sí lo veo que hagan como que por ten la versión o por unos cómodos dólares, actualiza tu Animal Crossing a, a la nueva plataforma y llévate todos tus DLCs.
1: Compra sí. el Nintendo Switch y este, el Internet, más el Expansion Pass y el Ajá. DLC te sale gratis.
0: No, no creo que es así. Yo creo que hasta que pase mucho tiempo lo darán gratis. Como la auto-expansion de Splatoon 2. Se esperaron bastante para darla gratis, que es como cuando... ya quien está jugando es Platoon 2 y ya está el 3. <risa> Pero sí, eh, ese Animal Crossing parece más de Sims que un buen juego como New Leaf. <risa> Uy, <ya la. risa> Aunque Arad se enoje. Eh...
1: E ese, ese fue un ataque seco y a la cabeza, ¿eh? pues es que teledirigido.
0: Mi... Es que New Horizons tiene muy poquito contenido y salió bien incompleto. A esas no se las voy a pasar nunca. Pero este, pues, muchas sorpresas para el Switch 2. Eh, seguramente veremos, como ya dije, muchos juegos para Nintendo Switch aún. Seguro, más ports de juegos de GameCube, de, de Wii. Esperemos ya que, se
1: tardaron, de mis ports.
0: Esperemos que Toilet Princess y Wayne Waker estén entre esos. Y Van a
1: estar.
2: Pero va a ser un incremento a la plataforma online. Te van a, a cobrar un nuevo tier. No
0: creo, porque o sea, ya hay tantos juegos de GameCube con versiones actuales. que ya no veo que pongan una nueva tier con GameCube. Porque entonces, ¿cómo?
2: No, no para este Switch, pero sí para la nueva plataforma.
0: A lo mejor. A lo mejor así de exclusiva de la Switch 2. Uh -huh. el, te vamos el... a cobrar más. En el, el expansion pack puedes tener este... Gamecube. Uh -huh. <ríe> ¡Qué horror!
1: <ríe> uh -huh. Mira, a mí me... De... me Estamos en la línea del tiempo más oscuro.
0: Yo solo quiero que me dejen jugar Pokémon Colosseum... En una eh, consola de actual generación. Ya lo demás no me importa. <ríe> si tengo que pagar más, pues ni modo. <ríe> Pero sí, el futuro se ve oscuro, oscuro pero hablando de cosas de Animal Crossing que seguro hablará Arad... hacer se de cosas oscuras <ríe> no estábamos hablando antes de Animal Crossing y de que también cosas... eso
2: también es un juego oscuro
0: que seguro Harad va a comprar <ríe> no importa lo que sea <ríe> eh, Lego anunció una colaboración con esta franquicia hasta ahorita solo tenemos información de los personajes que aparecerán eh, entre ellos Tom Nook Canelita o sea los más básicos y pero ya sabemos cómo es Lego seguramente habrá este varios paquetes con pues toda tu isla todo tu pueblito y que luego puedas tener el, que el avión de los dodos o luego puedas tener este pues no sé la tiendita esta de los de los ay cómo se llaman de los zorrillitos, <ríe> y así vayas Bien. expandiendo con diferentes packs eh, pero ¿Qué les pareció esta nueva colaboración De Lego y Nintendo? Ya teníamos lo de Mario Que lo de Mario es mucho más interactivo Pero pues esto también se ve bonito Y coleccionable, sobre todo <risa> Jaime, no No, o sea, yo ya lo anticipo Va a haber gente peleándose Y revendiendo estas madres Anoten palabras. <risa> pero es que palabras sí.
1: Digo, si ya pasó con las cartas Del Museo de Van Gogh Pinches desgracios
2: pero no pasó tanto con el... Mario Lego porque no hubo escasez Entonces, ni, ni nunca dijeron que era Edición limitada, entonces hasta la fecha sigue saliendo Entonces, si Lego Y Nintendo dicen, ah, esto nada más va a ser por Cierto tiempo, va a ser edición limitada O nada más ciertas cantidades, sí va a suceder Eso, pero si lo piensan seguir vendiendo y manteniendo Como lo que se ha transformado en el Mario Lego Que como dice Jaime, empezó Con nada más un, el primer Nivel, y ahorita ya tienes hasta el castillo De Bowser y a Pitipiraña y La y mansión Bowser. del terror, o sea, ya Creció bastante
1: que por cierto, vi si hacen... el Lego de Bowser en una de las tiendas de Lego y no mames con el precio.
2: Está, están muy caros, entonces si, si Animal Crossing le está apuntando a esto mismo, no creo que tengamos ese problema de los revendedores, pero eh, es más, Nintendo es sacándote tu dinero de más lugares y tampoco creo que aquí Arad consiga el pez. <risa> <risa> es que Lego es
0: caro, o sea, hay que aclarar, Lego es bastante caro, no importa la colección que sea. Lego es carísimo. O sea, sí. también estos que sacaron del NES y del Super Nintendo vueltos Lego estaban en precios exorbitantes. Y en eso uh -huh. sí hubo pocas unidades y gente revendiéndolo. <risa> Entonces, no lo sé. Ojalá no Caritos sea limitado. De <risa> Ojalá no sea limitado para que no veamos a un calvito llegar al precio de la historia y querer <risa> 40 mil dólares.
2: O sufriendo por conseguirlos.
0: Que diga, si no consigo el próximo pack de Animal Crossing, me voy a rapar. <risa> esperen no, a Si no a consigo familia.
1: Animal Crossing pierde mi familia
0: Sí, o sea, ahora va a estar de muy mal humor cuando sale <risa> o De muy buen humor, dependiendo
1: Dependiendo ah, dependiendo del resultado sabremos si está de buen humor o de mal humor
0: Es que también los fans de Animal Crossing son, son, raros. son raros Y son bastante <risa> este intensitos Porque yo me acuerdo cuando salió lo de Hello Kitty las tarjetas esas de todo mundo así como de ah, oh, vayan a Liverpool no, ahora las tienen en, en palacio no, ahora las tienen y ya no voy a hacer más patrocinas gratis Va, vamos a, a Pizza Planeta y ahí tienen
1: en Pizza Planeta bien pensado Woody
0: en Wilmer
1: en Chucky Cheese
0: en Chucky Cheese en en Pizzas Plaza. <risa> este... Pero el punto es que sí. Se agotaron horrible. Y también Nintendo nunca dijo que iban a ser limitadas. Y ahora ya las puedes encontrar en 200 pesos. Y me acuerdo que cuando salió... Eh, las tarjetas había gente revendiéndolas a... A 2000 pesos. Y gente
1: comprándolas a 2000 pesos. A las personas que compraron su tarjetita en 2000 pesos.
0: <risa> Yo me arrepiento de no haber vendido mi Animal Crossing en pandemia. Porque... Había gente desesperada de tener el juego para entretenerse, y lo estaban comprando así carísimo, una copia X de Animal Crossing. Dios mío. Pude haber hecho mi agosto ese día, pero yo también quería jugar, y, hm. y que la puerca me dieran a vos. No dije nada malo, es algo que pasa en el juego. Pero una puerca que ya nos dio una fecha es la otra de las puercas favoritas de Arad, Silent Hill, Ascension. Ya anunció la fecha en que saldrá el episodio, pero ¿quién me ayuda a decir pues todas las plataformas a las cuales llegará Silent Hill, Ascension, eh, la fecha? Y sobre todo, si esperan poder ver esta serie interactiva, yo sé que jodemos mucho Arad. Pero yo siento que es algo interesante. O sea, yo
2: sí pienso verla.
1: Eh, pues algo valdrá no. la pena.
2: Ninguno de nosotros puede darte esa información. Tenemos que invocar a <risa>
0: Así de eso.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era en esta uga, película de, uga, uga. de peso? Este más dijeron que una pluma. <risa> <risa>
0: O como decía el, el, el tío de Jackie Chan en la
2: serie de Jackie Chan?
0: Con un güey de y ahí.
2: Pero bueno, eh, esta serie interactiva que ya hemos estado hablando bastante, como bien lo dije se estrena para Halloween el 31 de octubre en Estados Unidos y ya se pueden suscribir en las diferentes plataformas de iOS o Android para que puedan este, tener acceso anticipado a esta plataforma interactiva, bueno, esta serie interactiva. Eh, por lo que parece ser, será una aplicación donde vamos a poder estar entrando y tomando decisiones sobre los capítulos que se vayan viendo. Eh, hasta ahorita eh, es lo único que se sabe, pero yo ya me suscribí, no sé si ustedes ya... Bajaron anticipadamente la aplicación
0: Yo no, porque Yo estoy Amputado, porque solo Hay posibilidad, ya sea de bajarla Para celular, o Creo que PC también Y la verdad es que Pues no, no hay todavía para Pantallas, y es como de, ¡güey! no la voy A ver en mi celular eh. <ríe> Se va a ver de la verga Y en mi computadora menos
2: <ríe> eh. Bueno, o sea, no, no he probado si está en la... Porque está en Google Play. Entonces, seguramente en algunas pantallas inteligentes que tengan acceso a Google Play podrías descargarlas, ¿no?
0: Ah, a la mejor... En teoría. Sí, yo no la he encontrado. O sea, yo sí la busqué en mi pantalla, todavía o no, ha, o no había salido todavía la descarga o no va a estar en ciertas pantallas porque mi pantalla sí tiene Google Play. Y... Pues ojalá, porque si no, <ríe> va a ser Be una experiencia muy fea, <ríe> como ver Netflix en tu celular. <ríe> ojalá que sí esté
2: en pantallas, yo creo que sí va a estar.
1: Yo me imagino que debe de estar. Digo, Silent Hill nada más una vez fue un juego para móviles, creo, el Origins, ¿no?
0: Y ahora que salga la versión de Nintendo Switch... Ay, me pasé yo a Arad por unos segundos Arad, sal de ese cuerpo Silent Hill 2 Remake para Nintendo Switch
1: ah,
0: Chica, Cuando salga Silent Hill Para Nintendo Switch Ufash, no voy a salir de mi cuarto Todo el día voy a estar jugando Silent Hill, Hill Y espero que en la serie Salga Jason Momoa y mi
1: No, Arad, sal de ese cuerpo
0: Ah, ¿qué pasó? <risa>
1: Te poseyó, sí. Arad. Dejaste de ser tú por un momento.
0: Este, pero... Yo, la verdad, sí espero buenas cosas de esta serie. En su momento, debo de admitir que la de Garnet Match, o como se llame, la que salió de Black Mirror, sí me Maldes obsesionó. Nacho. Y la vi mil veces para tener todos los finales. ¿Eh? Porque en esos momentos no tenía mucho que hacer. Pero... Eh, una serie interactiva en 2023, habrá que ver cuál es el efecto, porque ahora como que la gente no le gusta que la presionen tanto, aunque pues también puede tener el efecto positivo que tuvo WandaVision en su momento
2: uh -huh. Yo creo que eh, tiene una buena oportunidad porque es una historia de terror, sale en Halloween sale también en una época en donde Estados Unidos pues obviamente tiene días festivos, entonces se presta mucho para esta experiencia el problema yo creo que es el, la plataforma yo creo que si esto hubiera estado en Netflix, como la de Black Mirror o en alguna otra plataforma de streaming, tendría más pegue que solamente tener que bajar a fuerzas una aplicación estrictamente para esto, ¿no? Entonces yo creo que sería mejor que estuviera eh, como ser interactiva en alguna de las plataformas existentes, ya sea Netflix,
1: Prime o HBO Max.
0: Hasta hubiera sido más interesante Estoy interés.
1: totalmente de acuerdo, y es más, creo que hasta les hubiera salido Más barato llegar a un acuerdo Con Netflix o Amazon Prime o lo que fuere les A hubieran desarrollar pagado una dinero. aplicación Completa
0: No solo les hubiera salido más barato, les hubieran pagado, les pagado de dinero, dinero Les habrían conseguido actores Les habrían ayudado con la producción O sea, todo hubiera sido Mucho mejor, pero
1: no Sí, pero Konami sí, con no solamente son Son este Codiciosos a la fregada Sino que además son idiotas
0: son estúpidos Pero bueno Este Yo aún así le tengo fe a la serie No sé por qué
1: Yo <ríe> tampoco sé por qué Arad ese
0: cuerpo por Aran. No, Arad está volado O sea Arad ya tuvo un nuevo significado Su vida después de que Silent Hill Dos remake fue anunciado Y luego como 20 juegos de Silent Hill pero yo no creo que esta Fórmula de lancemos un chingo de cosas Y veamos cuál pega en la pared este, Sea la adecuada Digo, hay estudios capaces detrás de Muchos de estos proyectos, está Annapurna y otros estudios Pues que sí saben lo que hacen
2: um, Pero
0: a mí tú no. el, mismo
2: creador, el mismo creador de, También ha estado muy involucrado mm,
0: Y no, en La película De Silent Hill, es así no sé Porque el director Christopher Gantz, Pues la primera película de Silent Hill Es Buenas secas Y la segunda es horrible
1: sí, no, no vean la segunda, esa en la como si fuera la plaga Digo la ya segunda De basar en Silent Hill 3 y sí es horrible
0: La segunda es de otro director Pero la primera tampoco se me hace la revolución Del cine que el cine había estado esperando No pues no pero...
1: <risa> no se te hace porque no es.
0: Ojalá salga pronto Silent Hill 2 Remake, que es lo que sí estoy esperando. Pero... El Silent
1: Hill F, ese se ve interesante.
0: También, eh, por la estética japonesa antigua. Pero yes. lo que no habíamos esperado tanto, pero al parecer Japón... Sí, lo había estado esperando. Es el PlayStation Portal, porque PlayStation soltó ya las preventas para el país del sol naciente y se agotaron. ¿Qué? <ríe> Así es. <ríe> Sabes que lo estuve pensando la semana y no está sorprendente, porque Japón tiene la infraestructura para que este modelo funcione. Exacto. O sea,
2: ¿cuántos
0: eh. a los japoneses les encantan las consolas portátiles?
2: Y es que es... no viven en su casa, ellos viven en la calle y en la oficina.
0: Ajá, lleva usted vitacilina y entonces...
1: <risa> Eres <risa> eh... un idiota, Jaime.
0: Entonces ellos pues se la pasan jugando en su escritorio, en sus tiempos libres, cuando su jefe los obliga a quedarse a dormir ahí. O, o... no
2: tienen tele porque viven en cuartitos.
0: O no, tienen un cuartito o literal son casi... casi... Este, hikikomoris funcionales Y nada más van a trabajar y a jugar Y entonces no quieren llegar A deprimirse a su casa y se la pasan Dios. Jugando en su trabajo Dios Entonces para ellos es muy Tiene mucho sentido Porque ellos tienen Internet en todos lados, o sea ellos literal Pueden agarrar en, en Un parque y
1: ponerse a jugar a su Playstation Portal y El Tokio sí está cubierto en una constante Manta de Wifi y seguridad
0: Ajá, y seguridad, y seguridad al seguridad. hacerlo Porque métete a una red de, de la Ciudad de México Y te van a minar más que a un pozo petrolero Te van a enchinchar <ríe> Te van a enseñar más de, de chinches que si fueras a
1: partido de los Pumas Vas a descubrir el verdadero temor a Dios
0: Si, si no, vean el capítulo de las chinches de Bob Esponja <ríe> Pero, pues, para bueno, los japoneses sí hace mucho sentido Eh... Y pues literal solo tienen que tener su play en su casa prendida, su play 5. Hasta lo pueden dejar en modo reposo, creo. Y aún funciona. Entonces, creo que eh, para ellos sí hace mucho sentido. Para México no sé qué tanto. Pero hay varias regiones en las cuales la preventa ya está saliendo y se están agotando. Entonces, podría ser que todas las quejas... Pues son de la gente como nosotros, que no vamos a usarlo, ¿no?
1: Sí. Eh, básicamente.
2: Es como lo que hablamos en su momento de que, obviamente, este dispositivo no era para nosotros porque nosotros no compartimos nuestra tele, ¿no? Tenemos nuestra propia pantalla, no tenemos esta necesidad de compartir espacios con, con otras personas, pero pues no somos la mayor parte, el porcentaje de los jugadores, ¿no? La mayor parte recae en eh, adultos que tienen hijos o familias, entonces, que, que tienen solamente una pantalla, ¿no? O que siempre se están moviendo porque van de aquí al trabajo o a su casa, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, eh, no, pues son sus motivos para
1: esto, ¿no?
2: Exacto. Qué bueno por PlayStation porque <ríe> pues, si nos va a callar la boca, pues el al menos lo está haciendo bien. Está una
0: victoria. Y la... <ríe>
2: Y la Exacto. primera la vino
0: a conseguir después de que Jim, R Jim Ryan se largó. ¡Qué raro! ¿Coincidencia? No, no lo creo. creo. No, bueno, esta vez sí fue coincidencia, pero, <risa> pero les apuesto que van muchas más victorias desde o sea, que Jim Ryan. <risa> ya no anda se por. Se larga. Bien.
1: Por viejo.
0: Por viejo rancio. Pero la verdad es que, pues también, como les dije, hay mucho fifero que va a querer revivir las épocas del PCP y se va a llevar su, su Playstation Portal para jugar en la chamba mientras <risas> dice que está ¿ves? o sea, dice lugar... trabaja Ajá. o en la comida o no y sé. el
2: precio es bastante, o sea
0: es accesible,
2: es accesible, sí en
0: comparación a otras cosas, a <risas> Playstation VR 2 que han sacado entonces eh. <risas> igual creo que por eso eh, pues les dieron recuerdos de Vietnam con lo que pasó con el VR 2 y puede ser también que haya unidades limitadas al principio y pues no. Y que esto que estamos diciendo así de... ¡Ay, se vendió un chingo! Pues había dos.
2: Sí, exacto, también.
0: O sea, yo recuerdo que el Switch se agotó de inicio y, y literal fue porque... Nintendo ¿Cuántos fue... trajiste?
2: Cinco.
1: Sí,
0: porque Nintendo fue como de... ¡Híjole! No quiero otro Wii U. Entonces... Voy a sacar y sí, esta el Switch como... cuando salió apenas
1: y... y... De unidades, ¿verdad?
0: Uh -huh. O sea, mm. eso también espero de la Switch 2 Que no se agote que, que sobre todo Ratamel No le ponga un precio horrible de inicio Porque creo que costaba 14 mil pesos cuando llegó al país O 12 mil <ríe> Se oía el rugir de las tripas del, De los de Ratamel Hasta <ríe> que... <ríe> uh, y... Digo, lamentablemente ahora en retail, pues ellos son los únicos que están. O sea, no hay opción. Ah, o sí, es eso,
2: Amazon. O Mercado Gris. <ríe> este, pero también es una estrategia de negocios. El decir que tienes pocas unidades a lo mejor no es tan cierto, pero también crea esta expectativa. Y bueno, Nintendo y la gente se nos pelea. ama, ama hacer eso. Si me pregunten de los
0: nuevos amigos de, de Zelda y Garandorf, ¿qué? En efecto, ya no
1: hay. <risa> Toma nuestra palabra, nosotros estábamos campeando a esos amigos y ya no conseguimos.
0: Pero este seguramente lo que querrán jugar muchos en su PlayStation Portal será The Last of Us. 2 remaster porque estoy diciendo esto pues ya habíamos hablado de este tema ya estaba confirmado solo falta que lo confirmaran pero <ríe> eh, pues diferentes fuentes indicaban que este juego estaba en the works nosotros ya lo sospechábamos también por la falta de pues un parche que hiciera correr este juego Decentemente a 4K este y demás Y con más features Algunos artistas que han trabajado en Dog, Como Mark Pajarillo Y otras compañías hacen menciones Pajarillo, a... pajarillo. <risa> <risa> Ha de ser eh, este, popular en la oficina <risa> Pero nos dijo un pajarillo, ¡Eso es mi pajarillo! <risa> Nos dijo un pajarillo literal Que The Last of Us 2 Remaster Existe eh, ¿Lo necesitamos? No uh... lo necesitamos. Eh, Era un juego que Naughty Dog necesitaba también para su récord. No, realmente mm. no. Este no es lo que Naughty Dog necesita. Lo vamos a comprar, probablemente. Seguramente sí. ahí
1: estaremos. No, <risa> ustedes hagan seguros. Yo no voy a comprar ni madre. Me, me impacta que de pinche Naughty Dog de una saga con dos juegos han hecho cinco. Es una mamada.
2: Mira, parte de la he jugado 2. una vez, lo tengo que jugar otra vez y va a ser en remaster.
0: Creo que eso es mm. lo único que me detendría de... Eso, eso estuve pensando, lo único que me detendría de jugar The Last of Us 2 otra vez, más allá de comprar el remaster o no, o que sea la versión de Play 4, es la historia, es muy... Es... Larga. No, no solo larga, es muy pesada en el aspecto... No, no, bueno, es ya depende de cada quien. Para mí es muy pesada en el aspecto... De la narrativa, es muy... Uh -huh. O sea, cuando yo jugué el juego literal Ya estaba así como de ¿Y qué va a pasar? Y, y no lo puedo... Y ya estaba a las 4 de la mañana siguiendo jugando Porque yo ya sentía que se iba a acabar Y quería saber qué iba a suceder Y no acababa <risa> Y luego acabó muy feo Entonces... <risa> um... Fue una experiencia rara, medio traumática Hubo momentos en los que me enojé Es así como, no quiero jugar con esta pendeja Después de que él, eh, acaba de pasar lo que acaba de pasar Luego dije, no, la pendeja es la otra Luego dije, ya no sé quién es el pendejo Creo que todos son pendejos Yo soy el pendejo,
1: todos son pendejos Por
2: jugando este juego Y tú Yo eres el
1: pendejo, el pendejo por haber jugado de las Us dos
0: Y probablemente ya sea el pendejo que compre el remaster Pero... <risa> pero... La cosa es que sí, sería lo único que sí me detendría, a lo mejor. O sea, he querido volver a jugar The Last of Us 2 por el aspecto del gameplay. A lo mejor me salto a las <ríe> cinemáticas <risa> o algo, porque okay. sí, sí fue muy pesado para mí en su momento.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no pienso que sea un mal juego. Yo pienso que la narrativa llega a un punto donde se alarga demasiado y tiene tanta carga emocional. Y quiere ahondar en todos los personajes que a ti como jugador se vuelve demasiado tedioso, demasiado estresante, ¿no? Porque, como bien dices, empiezas a cambiar tu, tu perspectiva acerca del personaje que, que realmente aprecias en el juego, ¿no? Eh, y, a, y a quién seguir. Y estás usando diferentes personajes, tienen diferentes narrativas, tienen diferentes historias, y al final todo se va encontrando. Llega un punto, yo para mí el punto quiebre, sin llegar a spoilers, es justamente cuando estás usando. A, a Abby Y estás en la parte Donde los edificios destruidos Ahí fue cuando dije, este juego ya Está demasiado largo, ahí fue cuando dije Aquí ya, debería de acabar Y no, todavía me faltaban como unas 6 horas Entonces 6 eh, horas eso... fue algo
0: muy generoso, te faltaba <risa> mucho más
2: <risa> No sé cuántas Te faltaban, pero me faltaban muchas Entonces yo pienso que A partir de ahí si sí tuvieron que hacer Algunos cortes de juego para hacerlo un poquito más fluido, menos tedioso y que la última parte lo que se conoce como el eh, ya la, el, digamos que como el prólogo el este, endgame, el endgame se fu fuera un poquito antes ¿no? porque es lo que tiene la, ma la mayor parte de carga y lo que tiene la conclusión pero cuando llegas ahí, a esa conclusión que es tan buena ya estás harto, ya no le das tú ese valor, ya te parece aburrido, ya te parece soso porque ya lo veías venir pero si hubiera recortado todas esas experiencias antes, ese último endgame, esas últimas escenas, tendrían más valor. Entonces yo espero que en el remaster acorten el juego y lo hagan un poquito más dinámico.
1: Creo que sí, claro. le pegaron justo al problema que tienen unas historias con, que son tan oscuras como lo es este The Last of Us. Que eh, finalmente de Last of Us 1, por mucho que yo no sea fan enteramente de la jugabilidad, no deja de ser una historia fantástica, ¿no? Es, es, es una de las mejores historias contadas en videojuegos, me atrevería yo a decir El problema con el 2 es que agarraron como que todo lo brillante y todo lo bueno Y todo lo que te deja un rayo de esperanza en el 1 Y se quedaron con solamente una palabra, angustia Y cuando final, y como lo dijo Jaime, no cuando esta es una pendeja no, la otra es una pendeja Bueno, el pinche campamento es unos pendejos, todos son pendejos Y yo soy un pendejo por estar jugando este juego este, lo único que te queda al final es una pregunta, ¿por qué me debería de importar? o sea si esta es una pendeja y el otro es una pendeja y este me cae mal y este personaje también es insoportable ¿por qué me importa lo que le pase a cualquiera de ellos? y eso es lo que pasa cuando una historia es en extremo oscura y es Parte del problema que yo tengo con la historia del 2.
0: Es que, mira. Este,
1: en, y a eso súmale. Pues como ya les he comentado a, a ustedes y lo he comentado en podcast, podcasts anteriores, que no soy muy fan de la jugabilidad de The Last of Us y para mí queda un juego que no es disfrutable.
0: Mira, a mí la, en el 2 la jugabilidad la hacen muy buena. O Se siento yo. Eh, hay muchas opciones para ocultarte, para ser más agresivo, para ser m, 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 una cosa intermedia entre. ¿Qué da
2: opciones de cómo pasar?
0: Ajá, o sea, en ningún nivel lo puedes acabar de la misma manera. Bueno, sí puedes, pero no es lo más decisión? recomendable. Eh, ya, ya veía, lo, lo, los únicos que no son pendejos son los perritos, pobrecitos de ellos. Y es <risa> no merecían morir y odio al juego por haberme hecho matar perros.
1: <risa> ¿Qué? Esa es otra que la inteligencia artificial... Este, hay, o sea, puedes le disparas a un güey, ya nada más queda uno. Y te dice, por favor, perdóname, déjame ir. Y tú puedes decir no bueno, va, lárgate de aquí El cabrón en el momento en el cual se da media vuelta Busca el arma y te vuelve a empezar a disparar Entonces no tiene caso pedirle perdón es, pues, No tiene caso Tratar de dejarlos ir o tratar de ser Mejor persona si lo quieres ver así El juego te obliga a matar a la de a huevo bueno, A menos de que te vayas Por una ruta del stealth
2: Creo que fue parte del, del diseño de juego de demostrarte que la humanidad ah, que es, es mierda. Ese es el objetivo del juego, mostrarte que todos son mierda, que la humanidad en, en situaciones extremas como es un apocalipsis, eh, puede llegar a, a esas mm. cuestiones oscuras. Lo Pero... cual me
1: regresa a mi pregunta anterior. ¿Por qué debería de importar? Porque
2: aún Finalmente en The Last of Us me
1: interesaba porque está. Porque la historia de él y Joel me atrapa. O sea, tienen algo bueno, pero en el 2 no hay nada bueno.
0: Sí hay, es lo que estoy tratando de decir desde hace media hora. Estás fallando. <risa> no, pues es, no me dejan de hablar. Este, en el, hay Spoilers ya, o sea, ya. No puedo decir esto sin spoilers. Justo al final, pues está la esperanza de que encuentren este grupo de luciérnagas que están buscando a bill si te odias a los personajes, pues obviamente no, no te va a importar esa esperanza. Pero creo que el juego hace de cierta manera que reevalúes por qué odiabas a estos personajes y por qué te caía bien la que te debería de caer bien en teoría. Porque pues, te das cuenta que él al crecer pues no es la misma persona que conociste en el 1. Y que la gente puede ser así. Entonces, sí tiene esperanza. Digo... Obviamente en el 3 eh, van a tirarnos esa esperanza otra vez porque así es de las <ríe> Y seguramente conoceremos nuevos personajes que nos darán otro tipo de esperanzas y otro tipo de narrativas. Pero de que la hay la hay, o sea, y también están estas escenas de.
1: Que de... sí, la hay, y... estás haciendo un muy mal trabajo para vendérmela, la verdad.
0: Bueno, pues cada quien. O sea, yo entiendo que hay gente que. ...que le gana el odio inicial... ...que le gana el... ...ah, oh, mataron a John, y, y ya... ...que se queda con que a él y les caía bien... ...y que aún así... ...van a estar así de... ...¿y por qué no mató a la maldita de Abby? ¿Por qué no mm -hmm. terminó con ella en aquel momento? O sea, yo entiendo que... ...pues eso puede generar un juego tan abierto... ...a la interpretación... ...pero eso es como las películas... ...o sea, hay películas que te dejan esa apertura de... ...pues tú decides a quién quieres... ...y a quién odias... ...y por ese lado
2: para mí fue un, pues a lo mejor
0: Eli no es la persona que pensábamos
2: Exacto. No, la teníamos en un pedestal, porque Ajá. nos encariñamos con ella en el primero pero no quiere decir que sea perfecta y tú le diste al clavo Jaime eh, se hace tedioso y odias la parte final porque tú ya cambiaste de perspectiva pero sabes que tienes que avanzar en el juego porque lo quieres terminar, pero no quieres hacerlo por sí. eso no te gusta
0: Sí, o sea, hay una parte donde dices Híjole, me hubiera quedado Con este final feliz, entre comillas En el que Eli ya está con Su pareja y van a, y tienen a su chiquita Y, y ya, todos fueron Felices y <ríe> ya acaba la historia Eso hubiera sido mucho más Placentero para muchos Pero, pues a mí mismo... no es así Pero, ¿te das cuenta que él es una mierda? <ríe> que todos. solo le portaba la venganza pues mira, al chiquito este asiático, pues no lo puedo
1: culpar. Creo que él es el único personaje que tiene algo de redimible en toda la historia.
0: Ajá. Todos los y demás aún, son...
1: Y aún así Ese tenemos... es el único personaje que me importaría.
0: Y aún así todos tenemos que ver cómo él. crece, porque pues todos vivieron mierdas cuando eran chicos. La o venganza
2: sea. los afectó a todos.
0: Ajá, o sea, pues al final te das cuenta que igual Abby casi arruina su vida por la venganza con Joel. Y la arruinó de cierta manera, entonces...
2: Es que ese es el mensaje Que todo mundo se arruina su vida Porque todos se la arruinan Por seguir la venganza Y vean No One Will Save You o Nadie te va a salvar en, en este Star Plus
0: Ah, muy buena película Pero Pues sí, el punto es que Volviendo al remaster Y no a este debate de The Last of Us 2 A este debate De 2018 Eh... Lo que no sé es qué elementos... Le puedan poner... Porque aquí literal... Puedes jugar el, el de Play 4 en tu Play 5... Aquí sí no hay como... O sea también lo podías hacer... Con el juego de remaster de... De Playstation 3 en Playstation 4... Y, y jugarlo con la retrocompatibilidad de Play 5... Pero aquí... Yo siento que aquí sí están obligados... A ponerle algo más... Porque si que? no... <ríe> va a ser mucho más complicado... De, ya Era complicado con el, con el uno Pero hubo gente que lo compró por la serie Pero aquí no hay serie, aquí no hay nada Que incentive la compra de un nuevo juego
2: Como te decía Yo espero que arreglen estos problemas de Del flujo, de la narrativa Que o se que van que, a cambiar eh, la historia No que cambien la historia Pero que sí lo hagan un poquito más rápido Que acorten ciertas partes de gameplay No de narrativa y uno, una cosa que sí, sí está confirmada lo que dijo el, el músico de Santa Olaya, De que le, le vas a poder pedir Que se toque sus rolitas
0: ¡Bien! Eh. Yeah. Eso está chido una muy
1: buena sí, dinámica, Si algo ¿no? vale la pena de, eso, de esos mendigos juegos Es la música
0: Sí, o sea, son detallitos Pero aún así necesito más
1: El multiplayer ¿la la, la multiplay? Ahora sí no sabré qué le pueden meter Porque pues ya está Finalmente, todos los rollos de accesibilidad de Naughty Dog ya están en The Last of Us 2.
0: Las gráficas
1: ya se ven muy bien. Es uno de los mejores juegos que mejor se ven de la generación pasada. Pasada. Y la actual. Y la actual. O sea, este... Y la jugabilidad, pues, ¿qué le vas a mover a la jugabilidad? Entonces, eh, yo no veo justificación para un remaster. Aparte de, ya sabes... Queremos, ¿sí?
2: Claro. Este... Skins, skins de Pedro Pascal y Bella Los... Ramos. Ándale. <risa> o sea, y además ya
0: dijeron hace tiempo que no había DLCs para el juego. Entonces, no, no entiendo qué le pueden poner porque además el multiplayer está pasmado. Hay reportes de que. de que lo están cancelando. de que no saben qué hacer. <risa> de que fue muy pronto el anuncio. No, no se no quieren tiempo. comer el pastel de tener que cancelarlo Pero tampoco saben qué hacer con el multiplayer Entonces no, tampoco puede ser un plus para este juego Aunque a lo mejor por eso detengan el remaster Hasta que puedan añadirle un multiplayer O tengan una idea de qué hacer para darle valor Porque hasta ahorita no lo tiene O sea, más allá de los chistes y todo Pues sí... Es una venta bastante difícil para... <ríe> si no le ponen algo extra. Lo que sí tiene un elemento extra es otra adaptación de Pokémon. Pero está en forma de live action. Y no estamos hablando de Detective Pikachu. Esta sería una serie. La cual ya tiene su primer tráiler Y todo parece ser que va a ir mucho al estilo de los Doramas. <ríe> uh <-huh. ríe> es raro. <ríe> pero pues ya podrán tener a sus host bandos de Pokémon favoritos y otros yes. cosas
2: y a sus... la historia no va así pero está bien Jaime pues o sea, así son los
0: doramas
2: de Duro, repente
0: no. la niña que va a estar jugando Pokémon se le va a caer su 3DS o su Switch y la va a agarrar un tipo así con voz grave y le va a decir no te preocupes aquí tienes y al principio sí. la va a tratar mal, pero luego su corazón se ablandará. Hay la vi ha visto muchas series coreanas en
1: Netflix. Jaime, ¿quién te viera?
0: Uh, será algo como los cerezos ocultos del alma de Pokémon. Si no me crees, no pues, que nombres de dorama si sí son así. Se llama
1: Poketsume. Aterrizando forzadamente en tu Pokémon.
0: Uh -huh. Pero, ¿ustedes qué querrían más bien de una live action de Pokémon? Digo, ya tenemos esto, pero les llama la idea este concepto. ¿Y qué les gustaría ver en un live action de Pokémon?
1: La guerra. Recordemos que hay un teniente de Sorche en, el, en Canto. Y está diciendo, yo peleé en la guerra. Y entonces, ah, hubo una guerra en Pokémon, yo quiero ver eso.
0: O tal vez solo está loco. <risa> pero si sí hay una guerra
1: en Kalos. La de X y Y. Ajá
0: fue hace mucho tiempo y que fue lo que derivó entre el universo con mega evoluciones y el universo sin mega evoluciones, hay un video que lo explica muy bien que es de un tipito que explica los lores de todas las cosas y
2: <ríe> hace y el chistes? por qué hay dos universos Pokémon Ajá, eh.
0: busquen por qué hay dos universos en Pokémon y hay muchos videos de eso, aquí no vamos a explicar pero esa guerra también valdría la pena tú Fer, ¿O sabes que... qué otra cosa
1: me gustaría ver? antes eh. de ceder la palabra a Fer, perdón Fer Pokémon Coliseum Expandan <risa> esa maldita historia, pero no sé, no en live action y denme el juego también.
2: Lo que sea de Pokémon Colosseum. Exacto. Eh, en cuanto a la narrativa de esta historia, que es como esta chica que entra a un nuevo trabajo y por las dificultades del trabajo va a recibir su Game Boy por parte de su madre y que va a recordar su niñez a través del Game Boy, como, es como un... Un, este, una serie de madurez y enfrentar tus problemas y de nostalgia entonces va a estar enfocada en ese aspecto pero yo creo que va a pegar con nuestra nostalgia de cuando jugamos estas primeras versiones de Red Pokémon el, este, es una
0: maldita empresa enferma que, explota la que ¿no? sabe el punto exacto de nuestra nostalgia y lo usa y lo exprime para que compremos cosas
1: lo weaponiza y lo vuelve un arma Exacto.
2: Entonces así, así va a estar centrada esta serie. Eh, pues, se ve interesante por eso mismos que es como que estos aspectos de nostalgia y emotivos. Será, veremos cómo sale. Pero a mí me hubiera gustado más una serie live action como lo que vimos en la película de Detective Pikachu. Inclusive me gustaría que continuaran con la historia de, de, del hijo, ¿no? Que ahora ya que termina siendo ya más abierto hacia el mundo Pokémon porque cuando inicia él no quiere ser maestro Pokémon. Él, nunca, él no quiere tener Pokémon y termina ya apreciándolos, ¿no? Entonces sería padre ser. explorar cómo él este, se empieza ya a adentrar al mundo, ¿no?
0: Yo... Digo, ya existe la serie de Red Entonces no me gustaría ver esa adaptación No me gusta Live Action, o sea, ya, ya he decidido Que no me gusta Que haya Pokémon Live Action Se ven raros <ríe> Me gustaría no que hicieran decir. más proyectos animados <ríe> Este, que le llamen Ophotable o a cualquier estudio de anime que sea decente y que hagan historias más serias de Pokémon en anime o en, mm. o en películas o sea, eso me gustaría, que, que tomen esta como esto que hicieron con Red
2: eh, pero de otras generaciones. Sí, sus series animadas que han hecho en cortos de YouTube han estado muy buenos, inclusive eh, los comerciales donde te, te presentaron a la tacita o donde han presentado Pokémon son uh -huh. cortos pero te cuentan una historia padre de mejor cómo... que cualquiera de los Ajá, juegos exactamente <risa> Así bueno. que, ah,
1: quiero quiero ver eso los juegos qué historia te cuentan
0: la de un tipito que se parece a Tony Stark que ve una amenaza dentro de miles de millones de años pero decide que tiene que hacer algo el día de hoy para solucionarlo <risa> Y luego dejarlo inconcluso porque no hubo tercer juego. Estoy viendo Pokémon Espada y Escudo.
1: Eso sí fue. Eso fue un golpe bajo, Game Freak. ¿Qué cosa que hace Game Freak no es un golpe bajo? Aparte, Pokémon Arceus.
0: Sus peluches están bonitos. <risa> Digo, los precios no. Esos no, pero.
1: Esos no. <risa> bueno, pero ninguno de los peluches de Nintendo, para ser justos. Vamos al... Estoy viendo a ti, peluche de Bowser, que me quiero conseguir, pero no mames lo caro.
0: ¿Cuánto cuesta un peluche de Bowser?
1: Como, como 700 varos y mide como esto. ¡Chillit! ¡Los odio! ¿Por qué siempre me empujan a gastar?
0: Porque mira... ¿Qué más ah, quieres en odio. esta vida? ¡Te odio! Saldito
1: Jaime!
0: Recuerden, no rengasten todo en cosas de Nintendo, vale la pena. Pero, eh, si no están muy ocupados viendo doramas, vamos con noticias que son continuaciones.
1: Nosotros no, tú, güey.
0: <ríe> que digo, que es continuación de la semana pasada. Hablamos en gran parte de la salida de Camille eh, de Platinum Games. Dios no estuvo para esa noticia, pero... Pues él también estaba triste de la salida de Camilla y le preguntaron sobre el último juego de esta trilogía heroica que empezó hace muchos años con Beautiful Joe, que continuó con Wonderful 101 y que técnicamente ahora tendría que culminar con el Project GG, le preguntaron pues qué iba a hacer de este juego y... Casi, casi fue como, bueno, pues pregúntale a los dos de Platinum, a mí ya me vale, verga. <risa> <risa> eh, literal no tiene planes para él continuar con este juego y, y pues es normal. Obviamente ya debería de tener mucho avance en el juego, o algún avance. Entonces no se puede llevar de algo que empezó en Platinum y terminarlo afuera, por mucho que nos gustaría. Y pues no sé qué tanto interés tengan las otras personas de Platinum. En terminar este proyecto O que tanta pasión tengan para él Pero, ¿creen que acabe bien esta historia? Yo la verdad pienso que no
1: mm, No, yo también veo las cosas negras ahí Este, finalmente Cuando se ve el Cuando se ve el director de, de una Pues de cualquier cosa, ¿no? Este, cuando de repente Tienes que meter a otra persona Que piense por el resto del equipo Si lo quieren ver así, que sea la cabeza de que guía el estilo artístico y el gameplay y el combate. Y Camilla tiene, siempre, tenía siempre como una visión muy clara de lo que quería. Y de repente ya no. Entonces cualquier persona que pongan de director va a dar un giro. Que los desarrolladores que ya tenían sus planes. Va a ser como de espera ¿qué quieres hacer qué Entonces este no sé. Yo no le tengo muchas esperanzas al proyecto.
0: Ahorita este Diego me hizo recordar un ejemplo bastante bueno de lo que puede pasar cuando algo cambia de director y rumbo totalmente. ¿Recuerdan la Liga de la Justicia? Eh. <ríe> eh, pues la dirigió George Whedon, el creador de la película de, bueno, el director de la película de Avengers y trató de hacer una película de Marvel en DC y pues ahí fue lo que pasó esa horrible película que es lo peor que le pudo pasar al universo cinematográfico de DC. Y luego Zack Snyder trató de arreglarla y. ahí más o menos.
1: Pero... Sí, pero se tardó cuatro horas.
0: Sí, pues Zack Snyder, si no, si no dura cuatro horas, él no está feliz. Y, y, si, y de ser por él durarían seis las películas.
2: Y esa es la versión recortada.
0: La seis. O sea, Fácil de hoy oh, me lo dejó baroto. <risa> pero pues, es ¿Volviendo? Misma... con camilla. Es. Alguien tan. Igual que tiene, como tú dijiste bien, este muy las cosas a su manera, muy sus conceptos raros, este, de, que pues literal es como de ¡Ah, sí! Una bruja que hace magia con su cabello y de repente aparecen cosas y todos bailan y, y sale un güey que es la representación del diablo bateando ángeles. <ríe> y eso puede pasar en un juego de camilla. Él es el diablo? ¡El diablo! Entonces, pues no. No hay director que pueda agarrar esto y hacerlo digo, salvo que haya dejado un encargado directo,
1: un no sucesor un aprendiz. un aprendiz
2: aparte, también tengamos en consideración que esta trilogía ya cuánto tiempo tiene que vimos los juegos de Beautiful joe y Wonderful
1: 101 este o sea, los eh, creo que el Beautiful joe 2 salió en 2006 ¿para qué consolas salieron? Como para, para Gamecube
0: Game y el otro para Wii U, y luego hicieron ports para otras, pero ustedes entienden.
2: Y ya vamos para la sucesora del Switch, o sea, a menos pues... de que se atrevan a sacar un remaster de los dos primeros, debería como que continuidad, ¿no? Pero no, yo creo que este proyecto ya está muy enterrado y por eso yo también. Estaré Camilla... muy bien,
1: si me pueden revivir a Beautiful Joe, a mí me haré muy feliz, gracias.
0: Pero mira, no, eso no depende de Platinum, y aparte de todo, no es como que, o sea, le dice trilogía heroica... Pero la historia de ninguno está conectada en absolutamente nada.
2: También es cierto. Pues sí, pero yo creo que por eso Camilla es así: como que a mí ya no me molesten, a mí ya no me pregunten. Yo me salí por algo, yo me salí porque no, <ríe> por no me dejan hacer mis proyectos, <ríe> no me dejan ser creativo. Y ahí arreglancé con, con Platinum Games.
0: Eh, igual no creo que Platinum quiera desperdiciar todo el trabajo ya hecho. O Se van a sacar algo. Va a ser una porquería seguramente, pero van a sacar
1: algo. Mira, nada puede ser peor que Babylon's Fall. Scalebound. O sí puede.
0: <ríe> o oh, sí puede. Mira, que de por sí, hasta Phil Spencer a cada rato está este, sacando declaraciones de cómo le hubiera gustado que saliera y la chingada. O sea, hasta él se arrepiente. A este le dolió mucho tirar todo lo que ya se había hecho con Scalebound. Entonces... Pues dice... Pues es que... Eh, fue, son de de esos... que
2: perdieron dinero, perdieron
0: dinero. Ah, son de esos proyectos de... Si los saco, voy a perder mucho más dinero. Ya voy a perder dinero de entrada. O sea, de, eso va a suceder. Pero este juego, si lo acabo sacando... Va a ser esa clase de dinero que... Del cual no te puedes recuperar. <risa> Entonces, ni modo. Eh, pues a ver... ¿Qué clase de juegos hace Camilla ahora saliendo? <risa> Sería interesante
1: saberlo. O a ver quién lo contrata.
0: Puede ser. No, no creo que Camilla ya esté en una etapa de, de volver a ser empleado como lo fue en Capcom.
2: <risa> no, lo veo más fundando un nuevo estudio. Sí, donde o sea, él pueda tener esta libertad creativa.
0: De por sí eso se supone era Platinum, pero luego creció tanto que acabó siendo algo que ni él... Tenía el 100% del control. Entonces. Uh, <ríe> uh, pues suerte para Camilla. Suerte para Platinum Games. Ojalá no salga un Monster Frankenstein. De lo que quedó de Project GG.
1: <ríe> y no, no, que no salga un Babylon's Fall.
0: Nah. <ríe> ya Prende es. Mucho. Mira, ojalá este, lo sigan contratando para hacer cosas chidas, o sea, un Bayonetta 4, <ríe> esa clase de proyectos que son contratados y que no le pueden meter sus políticas mierderas de microtransacciones, eso sí le sale bien. <ríe> ok, se <eso> vale, sí. <ríe> Pero, eh, hablando de políticas mierderas, pues Unreal no se quiso quedar atrás de Unity, al principio se burlaron, hicieron memes, este, hablan así como, oh, ahora no todos los juegos se van a hacer en Unreal Engine y la chingada. Y pues acabaron más o menos parecido, pero Fer, cuéntanos cuáles son las medidas que ahora va a tomar Unreal eh, para pues, todas las personas que quieran desarrollar con su engine y no sean precisamente empresas como lo son un Sony, este, cualquier persona que quiera trabajar con ellos. Que sean chonchos, o sea, ahora sí que dependiendo, el sapo es la pedrada.
2: Pues después de que se hayan burlado de toda esta situación y que hayan despedido 830 personas y hayan salido a decir que tienen un problema financiero muy grande, va a haber un aumento de eh, los paquetes en un 5% de los costos, esto para reducir todas estas pérdidas. Es un poco hipócrita, eh, dado lo que había sucedido con Unity y todas estas burlas de Unreal Engine. Por un lado, la comunidad de developers reaccionó de la misma manera que con Unity, sintiéndose atacado, sintiéndose que esto tampoco iba de la mano, al contrario de que con Unity se sentía muy predatorio con este aumento del 5%, no, no lo vieron tan agresivo y no hubo tantas quejas en ese sentido. Inclusive algunos directivos de, de design lo vieron como una buena estrategia, dado que Unreal Engine no había subido los precios desde hace un tiempo ¿no? y que lo veían como un poquito más justificable. Esto es dentro de esta situación que está sufriendo toda la industria del gaming, de despidos masivos en todos los estudios, de los dos... dos desarrolladores, o bueno, las dos plataformas de desarrollo están incrementando sus precios haciendo que los costos aumenten y que también se vean impactados los juegos esto va, es un efecto dominó que va a traer consigo más problemas en los próximos meses en cuanto al desarrollo de los juegos pero no sé si ustedes tienen alguna opinión
0: Bueno, hay que aclarar, este aumento es para todos los que quieran usarlo fuera de la industria de los videojuegos entonces a los juegos no les va a pasar nada. <risa> Pero hay muchísimas películas, muchísimos proyectos que utilizan un real Engine para sus animaciones. Dentro de ellas está The Mandalorian, que utilizó Unreal Engine para diferentes personajes y demás. Y no sé, había otros tipos de series y películas que ya lo están haciendo. Cada vez más pues, los motores de videojuegos son aplicados para diferentes cosas. Entonces... Sí se ve mal, porque a final de cuentas eh, te estás burlando una semana de una empresa que está tomando malas políticas y al día siguiente tú tomas una política a lo mejor que no afecta directamente el mundo del gaming, pero no tarda. <ríe> o sea, <ríe> eh, si están haciendo esto es porque sí están en estos problemas financieros y tienen que buscar sacar agua de algún lado. Y seguramente no lo han hecho con el gaming por los contratos que tienen Seguramente el revenue específico que cobran ya está especificado en muchos, con muchos de los uh -huh. desarrolladores Entonces cuando estos contratos caduquen o sea hora de renovarlos Seguramente pues vendrá un aumento considerable Entonces hay que estar atentos Seguramente Unreal va a subir sus precios y esto pues se, ha, se suma a lo que ya hablamos la semana pasada Que Capcom no está viendo tan bien cómo sacar sus juegos con 70 dólares Porque cada vez se hace más caro hacer un videojuego Y pues es una se va a convertir en algo puede que muy caro en un futuro <risa> un, un este hobby que a lo mejor muchos considerábamos Relativamente barato en comparación a otro tipo de cosas como conciertos, no sé, este puede convertirse... La fotografía,
1: en... de repente la, la fotografía, fotografía es
0: bien caro. Al armar drones, eh, etcétera, este pues los videojuegos pueden convertirse en estos hobbies más caros. Mm.
1: Digo, ustedes dos me mentaron la madre la semana pasada por haberlo dicho, pero lo voy a repetir. Scale down. O sea, si los juegos están costando tanta lana para hacer, entonces, o sea... No hagan madres tan ambiciosas. No es necesario romper Este El paradigma videojugador cada maldito juego que hacen Es que no lo
0: hacen <ríe> Ese es el problema eh, Pero los... lo
1: intentan es que ese es el tema Y en el caso particular de Epic Que pues le está, está uh, viendo problemas financieros Es número uno porque empezaron a regalar juegos En su maldita tienda para tratarle de hacer competencia Steam y fracasaron y porque le siguen metiendo dinero a los superanimales a, a Fortnite Que sí, es su gallina de los huevos de oro Pero, o sea, es su única IP Que ahorita les está generando revenue o sea, No están intentando hacer nada más con alguno de, esos, de sus este, IPs Aparte de Unreal
0: Pues es que se gastaron el dinero lo voy a la wey Comprando cosas como Fall Guys <ríe> Que ya estaba muriendo y de repente funcionó
1: un rato Y, y, y despidieron a todos los... Casi no, toda la gente en no, ese estudio.
2: No cerraron del estudio. No cerraron del estudio, estudio. pero no. corrieron
1: a la gente del estudio.
2: No, no no todo el equipo, nada más unas personas. El equipo de Polgay sí quedó un poquito intacto. O sea, eso fue como que una nota muy amarillista que no, no sucedió realmente.
0: Eh. Bueno, pero la cosa es que, pues ya quien juega a hizo otra vez. <ríe> o sea, subió cuando se volvió gratis. Mucho tiempo. Como Among Us. Y ahora otra vez volvió a decaer. Pero yo sigo pensando que no tiene que ver con el, las ambiciones de los juegos, ni con esto que mencionas, porque eh, que Unreal les esté cobrando a los estudios más, no tiene que ver con que ellos hagan menos ambiciosos sus juegos, y además si lo llegan a hacer, pues ya sabemos de lo que son capaces de hacer, entonces eso les va a costar en calificaciones, en reputación con los gamers, y ganarte la reputación no es tan fácil. Eh, si no pregúntele a Cyberpunk <risa> <risa> pues Lo que le ha costado Volver a ganarse la buena Actitud por parte de las personas Entonces no Para mí es una pésima idea Eso de hacer juegos peor Para que cuesten menos Porque
1: No estoy diciendo peor, estoy diciendo que no le Super mega tiren a todo
0: pues a lo mejor en el aspecto gráfico sí podrían bajarlo un poco, porque la gente no es, no está comprando estas grandes pantallas, todavía no estamos en el 8K aunque la gente más clavada sí lo esté intentando, que lleguemos al 8K, Sí, pero no es un mercado países. muy chico, entonces a lo mejor en el aspecto gráfico sí lo pueden hacer, pero en el, en el aspecto de gameplay y de duración, no me parece la cuestión más sana, porque justamente la gente ya tiene ciertas expectativas y, y volvérselas a bajar, eh... Pues no, creo que le saldría a los estudios el tiro por la culata.
2: Aparte, si nos fijamos realmente cuáles son estos títulos o cuán, cuántos son estos títulos que son muy largos, que sus costos de producción son triple A, que son este monstruosidades de proyectos, realmente es el porcentaje menor de todos los juegos que hay en el mercado. La mayoría de los juegos que están en el mercado son indies, son juegos pequeños, son juegos de estudios que apenas están creciendo, pero no son monstruosidades como Last of Us, Uncharted, God of War este, o Starfield, ¿no? que son proyectos que ya son de empresas bastante grandes y que tienen fondeos de Sony, Microsoft por atrás. ¿no? Entonces, eh, ellos no podrían reducir tanto porque ni siquiera están gastando tanto en esos tipos de proyectos, ¿no? ni siquiera están tirándole a hacer un, un título triple A. Sí, claro, eh... pero
1: los que se están quejando de pérdidas y de toda la fregada en estos momentos son los este, estudios grandes, los estudios chicos, muchos, les está yendo súper bien, y con todo que no están cobrando 60 dólares. Ahí tienes, por ejemplo, a los güeyes que hacen Terraria, que hasta pudieron hacer un donativo importante a otros motores, este, a otros motores, cuando se, des se desató todo el desmadre de Unity. Eh... Hicieron una donación de 100 mil dólares a otro estudio y a otros hay otros dos que estaban generando su, su motor de desarrollo. Dijeron, y estos durante dos años les vamos a estar metiendo una inyección de 10 mil dólares mensuales. Eso quiere decir que al estudio le está yendo súper bien. Y tienen un juego, Terraria. Y bueno, Terraria no cuesta 60 dólares. No cuesta 70 dólares.
0: Pero sus ganancias vienen de otros lados. ¿eh? Es muy difícil pedirle a que todo el mundo fuera sea Terraria. Es como decir... Ah, pues este Super Giant no necesita hacer super producciones AAA. Pues sí, todos los estudios no pueden ser Super Giant. Mm. Ojalá. Aparte, pero
2: no. aparte, los estudios pequeños tuvieron una gran ventaja en contra de los grandes, que ellos no se pusieron a contratar gente a lo estúpido durante la pandemia, pensando que todo iba a continuar en ese mismo tren. Entonces ellos no están teniendo estos problemas de costos altísimos. Entonces, si, si te doy un, un, un punto en el, el scale down y es lo que están haciendo lamentablemente que es reducir el headcount de toda la gente que contrataron de más porque por un lado quieren tener juegos continuos, juegos que sean un éxito, todos los, todos los estudios quieren tener una gallina de oros que sea un game as a service para que tengan entrada y flujo de efectivo constante y que eso les esté alimentando a los otros proyectos chicos y es lo que no están logrando porque ya el mercado ya está harto de los battle royale, de los game as a service y ellos están buscando el no tener una plantilla de costos continuos porque los proyectos tardan tres años y después es espérate hasta que tengas el revenue para tener otra vez proyecto y fondeo para otro más. Entonces estos ciclos de despidos masivos van a seguir continuando hasta que la industria entienda o logre encontrar un sistema nuevo de proyectos.
0: Y tres años te fuiste muy generoso. Eh, chicos, <risa> estamos hablando de,
2: de títulos chicos, no estamos hablando de AAA que son seis, siete años. O sea, ¿quién sabe? Yo creo
0: que hasta allá los juegos pequeñitos de Nintendo ya van tardando más de tres años. <ríe> o sea, no sabemos... O sea, ¿cuad... recordemos, por ejemplo, Hades 1, ¿hace cuánto salió? Y Ades 2, no sé cuánto. 2019, recordar. me parece. 2019, ya es...
1: 2019,
0: 2... 2020. Ya es 2023. Y Hades 2 no parece que vaya a salir pronto bien. O sea, porque igual tienen este ciclo raro de... Vamos a hacer que la gente lo pruebe y así lo mejoramos en mucho tiempo. Uh -huh. Pero igual, o sea, cada vez son más raros ese tipo de, de juegos que tardan tres años, cuatro años. Y, y también hay estudios pequeños que ya están creciendo, como house mark que pasó de hacer juegos de ritmo y de navecitas a Returnal. Uh -huh. Entonces es una transición difícil de ser un estudio chiquito A convertirte en algo que te piden más cosas Pero es eh, va a ser complicado para todos los estudios Encontrar el balance perfecto eh, Las horas necesarias en un juego Sin convertirte en, Asas en Assassin's Creed este, Valhalla De que la Son gente positivas. se harta a que dure seis horas y sea un este, sí. juego super cortito, o sea, habrá que ver qué pasa, pero no creo que la manera de arreglarlo sea corriendo gente y cobrando más. Y... <risa> o sea, es de ser muy pro empresa y, y que chinguen a su madre los, los trabajadores, como sí, siempre. Por supuesto. <risa> Pero eh, a nosotros sí nos gusta valorar su tiempo, por lo tanto, este podcast ya se terminó. Muchas gracias por habernos acompañado el tiempo que lo hayan hecho. Eh, muchas gracias por estar checando los Reels, los Shorts y los TikToks que hemos estado subiendo. Eh, es un esfuerzo <ríe> constante de nuestro compañero Fer. Este, y pues la verdad, eh, pues vale la pena. Si no, si no les late echarse el episodio de, de hora y media. <ríe>
1: Un aplauso para Fer.
0: Un aplauso, aplauso para Fer. Y este, pues ahí estaremos subiendo más cosas, a lo mejor, tal vez mini reseñas, otras cosas. Ahí estaremos. D
2: díganos qué les gustaría ver. Ajá. O okay, qué, ¿no? <risa> Coméntenos. Nos ayudan mucho compartiendo, comentándonos, eh, sabiendo qué es lo que les gusta y qué no les gusta de, del podcast, de los Reels, etcétera.
0: Uh -huh. Y sobre todo suscribiendo sí. sí.
1: Pero sí esa re retroalimentación Vale oro, entonces Díganos que quieren escuchar, que no quieren Seguir escuchando y demás
0: Pero gente de sus redes sociales
1: Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como el Arabe García No había pensado en una pregunta para esta semana entonces, díganme si han jugado un juego de Kirby recientemente, porque yo estoy en esa fiebre Kirby.
2: Fiebre rosa. Siempre es momento para jugar Kirby. A mí me encuentran como el Fecho MX en todas las redes sociales. Y a mí, yo estoy buscando un juego eh, eh, free, Game as a Service, o que sea gratis, <ríe> que no sea predatorio, que pueda jugar online. que me recomiendan? Ya, es, ya jugué Apex, no quiero entrar a Call of Duty. Quiero oír sus recomendaciones. Warframe. ¿Por qué te quieres hacer daño, Fer? <risa> Porque quiero jugar online con mis hermanos?
1: Yo recomiendo Warframe.
2: No, Recomendaría
1: Destiny, pero esa madre no es free to play. Esa madre es una grosería.
0: Es free to start, en teoría. En teoría. <risa> Luego te das cuenta que son... Como la droga. Todos. <risa> Ni siquiera, entonces, porque ni, ni, ni siquiera el contenido que te dan de base es bueno.
1: Eh, hay dos raids que valen bastante la pena que son contenido base, pero...
2: ay ah, que tampoco sea League of Legends.
1: No, es, es, sería inmoral recomendarte Destiny, entonces te recomiendo Warframe.
2: Y League of Legends, peor, eso es como la piedra.
0: <risa> te hace daño y te vuelve adicto en algunas ocasiones. <risa> Ey. Ahí eh, pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como arroba James-Bajo en Twitter, como Jaime Higuera 100 en Instagram. A mí, díganme qué jefe de videojuegos les ha costado más trabajo, porque a mí el maldito robot de Cophead ahorita me está haciendo sacar canas verdes. No es el que más me ha costado en la vida, pero sí, es, ya está entrando en mi top 10. <ríe> ¿Ustedes qué jefe les ha costado más de, de todos los que se les vengan a la mente?
1: La primera que me brinca la mente es Malenia. Tuve casi un mes atorado en Malenia.
2: Pero fíjate que a Malenia sí la logré pasar.
1: que no lo he logrado acabar. Yo sí.
0: Yo no,
2: maldito robot.
1: ¿Qué otro juego? Bueno, más bien, ¿qué otro jefe?
2: Uno de los de Returnal también están bien perros. Ah, los jefes de Returnal.
0: Bueno, la primera, el primero me costó Más trabajo, el segundo ya es como
2: Los de Sekiro también Ah, sí, El de...
0: que más me ha costado Oficialmente es el El que lanza relámpagos de Sekiro Lo no. odio
1: sí. sí, Sekiro también ese, ese sí, para que vean, no lo he terminado este, ahorita otro que se me viene a la mente, hay unos juegos bastante raritos que se llaman Baten kaitos son buenos Ajá. y están disponibles en la tienda virtual de Switch si alguien les interesa.
0: Está el HD remaster de. Enfisica, Está el ¿también? remaster
1: HD de Baten kaitos Hay un jefe por ahí de la mitad del juego que se llama Giacomo hijo de su puta madre, años en poderle ganar.
0: A los jefes de Shin Megami Tensei, chinguen los no, <risa> Ey, ey. Este, bro, ahí pónganos en los comentarios qué jefe de videojuegos le está costando Los dejó dormir. traumados. Los ha hecho sus hijos.
2: Ha sido a, son, ¿qué jefe son su Vietnam? Así el perrito viendo todo.
0: ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? Pero nos vemos en el siguiente episodio. Si el robot de Cophead lo permite, hasta la próxima.
2: Ay, Jaime, todo traumado. Déjame, el robot. En ¿Sí? la noche no. <risa> Me haces daño. Ahí
0: Jaime dormí Jaime
1: dormido No
0: Ничего. <laughs>